0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto, voilà on y est, c'est... Eh bien enfin, le Grand Prix qui va pouvoir débriefer de la finale du championnat du monde de Formule 1 2021, il faut dire qu'on l'attendait cette émission, et qu'on l'attendait, ce Grand Prix d'Abu Dhabi, les jeux sont faits, Max Verstappen s'impose lors du Grand Prix d'Abu Dhabi et remporte donc le titre mondial, il est champion du monde 2021. Je... Pour l'instant, après on va voir comment ça va se passer avec la réclamation de Mercedes. Mais pour le moment, il est bien champion du monde de Formule 1. Lewis Hamilton termine deuxième du Grand Prix, donc du championnat du monde. L'écart de points, c'est ce que l'histoire retiendra. Eh bien, 8 unités d'écart entre les deux hommes. Et donc voilà, ça le dit déjà dans le chat. Oui, Max, 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 Super Max, ça y est. Je ne sais pas si on est allé se coucher aux Pays-Bas hier, hein, parce que c'était euh, absolument la fête. Je crois qu'il y a eu un pic à plus de 7 millions de téléspectateurs. Euh, sachez qu'ils sont 17 millions aux Pays-Bas, hein, donc c'est une audience <rire> absolument gigantesque le Grand Prix était évidemment diffusé en clair tout comme au, au Royaume-Uni où, où je crois que si on prend les deux pays, on a 14 millions de téléspectateurs hein, en pic ah, sur... ils ont, ont frôlé les 8
1: millions en pic euh, des, des Grande-Bretagne
0: donc ça va, c'est des scores assez honnêtes. Canal+, Plus aussi, a fait les meilleures audiences de toute son histoire sur la Formule 1, euh, avec un pic à plus de 2 millions, hein, si je ne dis pas de bêtises, d'abonnés, euh, qui, euh, ouais. euh, qui était présent sur Canal Donc pour suivre ce, ce grand final. Ah, il bah, faut dire que tous les ingrédients étaient là. C'est vrai que imaginez tous les gens qui... Déjà qu'on avait pas mal de gens qui, étaient, qui suivaient la Formule 1 de loin et qui s dit « Allez, on va le mettre le dernier Grand Prix, ça a l'air chaud ». Imaginez tous ces gens qui ont appelé, leur... attendez, mes canaux parce que là, ils vont repartir pour un tour, ça va être fou, et puis ça va fonctionner hein, évidemment avec ces grands pics d'audience, et on va donc eh bien, être cinq aujourd'hui pour en parler de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, bien sûr, avec l'Abimadu comment va-t-il
1: Écoute, ça va, hein. une longue, longue journée, longue soirée hier, mais euh, ma foi, ça va, ça semble être entériné, même si Mercedes peut encore faire appel, on reviendra dessus, mais normalement, on a un champion du monde, et... Euh... <coughs> Une équipe championne du monde aussi, donc euh, ça aurait pu être pire en termes de dénouement quand même, même si euh, la finale a, loin été, euh, a été loin d'être parfaite.
0: Ça c'est sûr, on en reparlera. Hein. Rassurez-vous bien évidemment de toutes les décisions <rire> qui ont été prises. L'ami Franck est également là et on nous le signale dans le chat. y oh, a une chemise Lewis Hamilton.
1: <rire> bien vu, Les des connaisseurs. C'est ça Hamilton.
2: Bonsoir tout le monde. Bah oui, un petit hommage à Lewis, quand même le, le grand perdant d'hier. Il faut quand même euh, saluer la performance et, et quand même reconnaître que c'est bien la chance qui l'a trahi pour une fois. Euh, même si les deux pilotes méritaient totalement d'être titrés cette année, euh, c'est quand même Lewis qui a, qui a maîtrisé cette course de A jusqu'à Y. Il manquait malheureusement le, le Z pour lui euh, hier. Mais euh, voilà, bon, écoutez, hâte, hâte d'en parler avec vous, hâte de, de voir euh, ce qu'on peut dire sur ce, sur ce Grand Prix qui encore une fois a été passionnant, euh, Yas Marina d'habitude c'est pas du tout un empris passionnant mais à l'image de cette saison ça a été un empris de folie voilà. tu, as, tu as raison Franck d'ailleurs de rendre hommage aux, aux perdants, je vais donc faire
0: pareil puisque bah oui écoutez <rire> il a perdu le titre des dépassements qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce truc c'était à double peine ce grand prix euh, Paul qu'est-ce que tu viens avec nous, comment ça va
3: Salut Michael, salut à tous ça va très très bien, on a une fin de saison euh, qui est en fait une saison qui s'est terminée à peu près comme elle avait commencé euh, on a pas eu d'accrochage, c'est déjà ça, mais euh, on va avoir beaucoup beaucoup à dire. Et, euh, et comme tu l'as dit Franck, euh, comme quoi cette saison -là a quand même été exceptionnelle, c'est quand même un bout d'habit, d'habitude c'est quand même pratiquement euh, une cinquantaine de tours euh, pour faire la sieste le dimanche après-midi, bah, cette année euh, tout à fait exception encore une fois, donc euh, un très très grand cru qui s'achève.
0: Eh oui, effectivement. Et puis Alexandre est également avec nous. Désolé, Alex, on n'a pas eu le mémo. Visiblement, c'était chemises à carreaux ce soir, mais on n'a pas, euh... <rire> n'a pas eu ce qu'il fallait. Je suis désolé.
4: <rire> ah c'est clair, alors et salut à tous, salut Michael alors moi je suis, je suis très content, je voudrais rendre hommage à la personne qui est à côté de moi Carlos, Carlos Sainz, puisque comme très souvent comme à Monza l'an dernier avec la victoire de, de Gasly, comme, euh, comme en Hongrie cette année avec la, avec la victoire de Cône ou en Russie, il a fait un podium et personne ne l'a vu, donc euh, je, voudrais, euh, je voudrais saluer la performance de, de Carlos, comme c'est la dernière fois peut-être qu'on en parle dans cette émission, bravo pour ta 5ème place et à l'année prochaine
0: On salue aussi Yuki Tsunoda qui termine 4ème de score prime, alors on les a au moins mentionnés euh, mais j'avoue que j'ai adoré Twitter hier. Qui après tout ce truc à m'en disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Sainz, parce qu'il est à l'interview, mais c'est pas normal. <rire> il n'a pas été là, bah si, si, si il finit il troisième, finit il finit sur le podium, il finit cinquième du championnat, meilleur des autres. Carlos Sainz, ce qui était pas tout à fait prévu hein, pour sa première saison chez Ferrari, on va pas se le cacher. Je pense que peu bon. de gens avaient ça dans leur bingo, euh, mais bah, ça a bien fonctionné hein, pour, euh, pour Carlos Sainz. Est-ce qu'on a une idée, parce que c'est quand même grâce à cela qu'il finit troisième, du pourquoi de l'abandon de Sergio Pérez Parce que je ne suis toujours
4: pas. Euh... Oui, c'était oui, euh, oui. une, press une pression d'huile. Et, et lui, Marco l'a dit, ils l'ont retiré tout de suite, même si le problème n'était pas critique, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un peu d'huile sur la piste, ce qui fait que la voiture de sécurité serait restée un tour de plus en piste. Et on sait tous ce qui serait arrivé. Euh, la phase du championnat n'aurait été changée.
0: Ça, voilà, à un moment donné. Valtteri, si tu le regardes, un petit rupteur, juste un gros rupteur de bourrin dans une bande des stands, ça aurait pu offrir le titre à ton équipier peut-être, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et c'est bien Max Verstappen qui s'impose et qui devient euh, champion du monde alors qu'il n'a jamais été dans la situation d'être champion du monde. Il a été, allez, 20 mètres sur le départ et puis ensuite euh, 5 mètres quand il a fait la tentative de dépassement et puis bah, sur les derniers kilomètres de la saison. Euh, Max Verstappen qui a renversé la situation avec... Euh, bah avec Brion quand même, je pense qu'il faut, il faut commencer par même par cela, par quand même dire chapeau à, à Verstappen qui est allé dans ce dernier tour. C'était viril, c'était correct, à euh, quoi voilà, on ne pouvait pas forcément s'attendre. On avait un petit peu évoqué nos craintes la semaine dernière. Ils ne se sont pas touchés. Ce n'est pas passé loin, mais ils ne se sont pas touchés, ce qui est au moins euh, la, la base. Et puis Vax euh, Verstappen, Manu, qui devient champion du monde, et on peut quand même le dire, c'est largement mérité au vu de sa saison.
1: Oui, c'est vrai que déjà pour commencer, effectivement, comme tu le dis, euh, les gens disent oui en en mettant Verstappen juste derrière Hamilton, il le condamnait automatiquement Hamilton à, à se faire dépasser, c'est faux, parce qu'on a vu Perez qui a réussi à tenir avec des pneus plus, plus vieux, Abu euh, Dhabi avait plus de capacité de dépassement cette année, mais ce n'était pas non plus euh, évident, il fallait quand même y aller, il fallait faire la bonne attaque, Verstappen se savait en plus sous le coup euh, d'une exclusion littéralement du championnat s'il faisait n'importe quoi, donc euh, il y avait cette pression-là, il y avait quand même la pression du fait que c'était le dernier tour de la saison, et euh, il y allait au moment où il fallait Il y allait proprement, ce qui n'a pas été toujours le cas ces dernières semaines, et il a fait le boulot, il a défendu exactement comme il fallait, parce qu'encore une fois, il y a eu deux lignes droites derrière où Hamilton avait l'aspiration, et où à chaque fois, il s'est mis à l'intérieur, mais il n'est pas freiné trop tard, il a freiné quand il fallait pour bloquer la trajectoire. Enfin bref, que des choses qu'il euh, qu n'avait pas fait ces derniers, temps, ces derniers temps, et qui sont quand même plus dignes d'un champion du monde. Euh, que n'a pas réussi à faire Bottas aussi, on y reviendra, mais qui lui s'est fait totalement euh, oblitéré sur le dernier tour. Et, euh, et puis encore une fois, ouais, Verstappen, voilà, sa saison, euh, c'est euh, 10 victoires, c'est euh, 10 pole position. Donc c'est euh, 652 tours en tête, soit 50% des tours disputés mm. cette année. Mm. Donc euh, voilà, il faut, il faut remettre le, les choses dans leur contexte. C'est un champion qui est largement méritant. Hamilton n'aurait pas été moins méritant. Mais il n'y a rien à dire sur le fait que, que Verstappen allait chercher ce premier titre. J'en ai dit beaucoup de mal ces dernières semaines, mais il faut aussi admettre que de toute façon, il a fait la saison qui lui a permis d'être champion. Et oui, tous jouent ce dernier tour de la dernière, saison, de la dernière course. On s'y attendait, puisque de toute façon, cette saison a été folle de, de, depuis les, le premier Grand Prix. Et, euh, et voilà, c'est lui qui en sort vainqueur. Et c'est un très. Fin, beaucoup disent que le titre reste bafoué par la, le, le sport de la, la gestion sportive de la FIA, mais au fond. Ça restera, une fois que tout le monde aura digéré, ça restera un champion très méritant. et On n'a vécu une saison qui est rentrée dans l'histoire justement parce que son développement a été, euh, a été euh, différent de celui des autres. Je rassure tout le monde
0: parce que ça commence. Je vais parler de règlement dans le chat. Rassurez-vous Là, on fait 10 minutes, bravo Max, bravo Lewis, quelle saison Et ensuite, 1h20 sur Michael Messi, sur la FIA, <rire> sur Jordan, sur uh, tous les gens qui sont passés là, voilà, vous en faites pas, c'est tout à fait prévu, parce qu'effectivement, euh, Franck, c'est aussi, euh, on parle à toi, mais voilà, l'arbitre aura joué un rôle, mais euh, euh, Verstappen,
2: lui, quand même, a, a fait le travail, il ne faut surtout pas lui enlever ça. Oui, exactement. Alors je rejoins Manu sur le fait qu'effectivement, ces dernières semaines, on a été un peu critique par rapport à son attitude en piste, notamment lorsque il devait se faire dépasser par Hamilton et ses, dé ses défenses un petit peu trop musclées. Et, euh, non, sanctionné au début, puis sanctionné à Jeddah. Euh, moi, ce qui a rééquilibré les choses euh, dans ma tête, un petit peu, c'est sa performance de samedi, le fait voilà, qu'il qu signe une pole position qui, est vraiment, qui a vraiment été magistrale. Même sans la mini aspiration de Perez, qui a dû lui offrir un ou deux dixièmes, ce qui était quand même pas hyper derrière non plus, euh, il allait chercher cette pole sans problème. Donc, avant la dernière journée, ça remettait, ça, ça, voilà, ça remettait un petit peu les choses, on va dire, euh, d'équerre euh, pour, 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 le, pour le départ, pour, le, pour la finale. Et Max a, été, il a, Max a fait le boulot, Red Bull a fait le boulot. On peut pas critiquer euh, Red Bull et Max d'avoir profité de toutes les occasions qu'on leur a laissées euh, pendant, la, pendant la course de. Voilà, bah de bah de, de revenir sur, sur Hamilton, il y a une, une, une voiture de sécurité virtuelle, ils pouvaient en profiter, ils ont eu le safety car, ils ont pu en profiter, euh, voilà c'est pas eux qui les ont demandé, c'est pas eux qui les ont provoqués non plus, euh, voilà ils, ont, ils avaient la possibilité de le faire, ils l'ont fait, et comme dit Manu, il fallait ensuite, quand même, sur ce dernier tour, aller chercher euh, Lewis Hamilton. Alors, j'admets que quand on a su que Verstappen pourrait repartir juste derrière Hamilton, pour moi c'était 89% plié, parce que entre des tendres quasiment neufs et des durs de, qui ont 45 tours dans, la, dans les pattes, euh, ça aurait été un petit peu euh, décevant pour Verstappen de ne pas aller chercher Hamilton dans ces conditions-là. Donc euh, voilà, je pense quand même qu'il avait les bonnes conditions pour aller le faire, même s'il faut effectivement les dépasser à Abu Dhabi. Euh, il avait quand même toutes les cartes en main pour le faire. Mais il l'a fait, bravo, bravo à lui. Il, il mérite totalement les deux. Mais les deux, voilà, les deux pilotes méritaient totalement le titre cette saison. Il fallait, il fallait un vainqueur, il fallait, il fallait un perdant. Euh, le vainqueur, c'est Mike Verstappen. La Formule 1 en sort, en euh, sort grandie, je pense, sur l'ensemble de la saison. Un peu moins par effectivement, cette décision de la FIA dont on parlera tout à l'heure, mais euh, on a quand même vécu une saison. Je ne sais pas si on, si on vivra une comme ça de notre vivant. Hein. Euh, c'est quand même exceptionnel ce qu'on a vécu. Euh, voilà, deux, deux pilotes de deux équipes différentes qui arrivent à, à égalité de points sur le dernier Grand Prix et qui se font un, la guerre jusqu'au dernier tour. Euh, moi moi j'avais jamais vu ça, que, voilà, pourtant je suis des, des saisons de F1 depuis très longtemps. Donc bravo à Max, bravo à Red Bull, ils ont géré parfaitement cette, cette course avec euh, bah, le petit écart de performance qu'ils avaient sur la Mercedes. Ils ont géré euh, les safety cars comme il fallait, ils ont, ils ont tout géré correctement Donc euh, voilà, sur l'ensemble de la saison. Il n'y a pas de souci. Je pense effectivement aussi que Sik Versailles a eu un peu plus de malchance que Hamilton sur l'ensemble de la saison et qui, je pense que voilà, ça, ça compense un petit peu si on, si on veut cette, cette
4: partie-là.
0: Mmh, effectivement, Paul, ouais, il fallait résister à la pression aussi pour Max et puis aux oh, crampes parce qu'il a avoué après euh, mmh. c'était pas le meilleur moment.
3: <rire> et non, il a eu, il a eu une crampe euh, juste avant de dépasser euh, Hamilton, si je ne dis pas de bêtises, dans le, dans le dernier tour. Euh, donc oui, il était, il était en pleine souffrance, mais il l'a dit lui-même après l'arrivée, s'il y a bien un jour où ça valait la peine d'aller au-delà de la crampe, c'était toujours là. Euh, pour, pour revenir à son titre, je rejoins à 100% Manu et Franck, c'est mérité. En fait, il euh, ne faut pas oublier que la saison a été longue, on parle de 22 courses, ce serait injuste de, de juger la saison de Max sur les quelques dernières courses avant le final, où pour le coup il a été irréprochable à, à bout de bille. Son attaque au premier, au premier tour, elle est, elle, est, elle est propre, elle est musclée, mais elle est propre parce qu'il reste en piste. Euh, elle est limite, je, je dois faire la, la moule, Michael. C'est ah bah une émission pro Hamilton,
0: mais... hein, si on écoute les gens. Donc, à un moment donné, il faut que j'entretienne je, le truc. Moi.
3: On est même sponsorisé en vêtements. Donc, euh... mais oh, j'ai payé ma veste. Hein. <rire> fallait pas C'était voilà, viril, mais par rapport à ce qu'on a vu sur les courses précédentes, c'était étonnamment propre, finalement. Euh, et, et voilà, ensuite... bah. À l'image des dernières courses, il n'avait de toute façon pas la performance à la régulière pour aller chercher la Mercedes, donc il fallait bien, il fallait bien un coup du de destin. On reviendra plus tard sur la, sur la décision de la FIA, mais voilà, un, un très beau champion. On, on l'a répété de toute façon ici dans l'émission, que, que ce soit Louis ou Max, ils ont tous les deux piloté à un tel niveau que, que les deux méritaient. Il n'y a malheureusement qu'un seul gagnant, finalement c'est Max. À, à l'image de sa saison... Euh, vous l'avez évoqué, le nombre de tours passés en tête, le nombre de victoires, le, le nombre de pôles positions, c'est quand même son année malgré tout. Et, et en plus, tu le rappelais justement, Franck, il, a, il est celui des deux qui a subi le plus de malchance. On pense à la crevaison à Bakou, le strike à, à Budapest ou, euh, ou encore l'accrochage de Silverson. C'est lui qui a perdu les gros points. Euh, sans tout ça, qui sait ce qui se serait passé Il serait peut-être arrivé euh, au Brésil ou je ne sais pas, on arrive Saoudite avec 40 points d'avance et il n'y avait même pas de débat donc euh, le fait qu'il y ait eu un débat, c'est aussi parce qu'il a eu ses, ses moments de malchance. Donc voilà, le fait de résister en fin de saison comme ça alors que Mercedes est beaucoup plus forte, c'était quand même un, 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 sacré, un sacré coup de chapeau pour lui. Donc, euh, donc voilà, beau champion. Lewis méritait tout autant, mais il n'y a, a qu'un seul vainqueur à l'arrivée. Donc euh, il en fallait un, c'est max.
0: Oui, effectivement Alex, hein, c'est la, la, euh, la bonne conclusion finalement. Il en fallait un, mais voilà. Hein, On aurait presque aimé le donner aux deux, mais c'était impossible. Bah, c'était vraiment impossible
4: ouais, d'autant plus qu'on a vraiment eu dans ce week-end euh, un concentré de tout ce qu'on a vu de meilleur chez les deux, surtout le samedi pour euh, Verstappen, surtout le dimanche pour Hamilton, parce que je rappelle aussi que le samedi Verstappen va être une pole avec trois dixièmes et demi d'avance sur Hamilton et presque une seconde sur Norris. Alors, on entend déjà certains dire oui, mais c'est parce que Pérez lui a donné l'aspiration. Euh, c'est vrai qu'il lui a donné l'aspiration, mais euh, c'était un ou deux dixièmes maximum. C'était très bien fait, mais ce n'était pas non plus très puissant. Donc, même sans cette aspiration, Verstappen euh, avait signé un tour magistral. C'était son tour de Jeddah euh, sans, sans taper le mur à la fin. Alors que pourtant, on l'a vu, que ce soit en essai libre ou en course, c'était bien euh, la Mercedes qui avait la, la voiture la plus rapide. Et puis, à l'échelle de la saison, donc le, Autant Verstappen a dominé le samedi, autant Hamilton a dominé le dimanche, mais euh, on a vraiment eu un duel incroyable. Et, et à l'échelle de la saison, euh, ces deux-là ont fait 14 doublés sur 22. S'ils avaient été dans la, dans la même équipe, ils auraient caracolé. Euh, Verstappen euh, et Hamilton, tous les deux, ont marqué plus de points que, que Ferrari. Euh, chacun et si on additionne leurs points je crois qu'ils ont marqué plus que Ferrari McLaren et Alpine réunis donc ça ça prouve bien à quel point ils ont ils ont dominé l'ensemble de la saison ils étaient au sommet de leur rare ils étaient ils étaient 45 secondes devant tout le monde, pas à chaque course mais régulièrement donc on a eu, euh, voilà, comme le dit Toto parfois, pour danser le tango il faut être deux c'était un beau tango auquel on a assisté tout le long
0: et comme le dimanche, on vois que ça a eu un doublé cette saison et c'est McLaren qui a chopé. Ce qui est complètement improbable, euh, bien évidemment. Mais moi, j'en ai marre de cette affaire. C'est toujours les deux mains devant. Euh, voilà, il n'y a jamais de suspense. C'est toujours l'un ou l'autre. C'est insupportable.
1: D'ailleurs, il y avait quel quelques autres statistiques dans le genre. Ils ont fait donc 18 victoires sur 22, soit 81,9%. 15 pôles sur 22, soit 68,2%. 57% de meilleurs tours avec 12 à tous les deux. Et surtout, ils font 53,1% des places sur le podium. Donc, ça en fait 35 au total. Et surtout, ils auraient pu en faire maximum 66%. Donc, euh, vraiment, c'est euh, ouais, vraiment leur saison à tous les deux. Et euh, en fait, on pourra toujours trouver d'autres chiffres comme ça pour, pour montrer à quel point ils ont été largement au-dessus du lot et à quel point surtout les deux méritaient, en fait. Puisque quand on arrive à monopoliser comme ça euh, un championnat, c'est plus qu'Alonso et Schumacher en 2006 qui étaient la dernière référence dans le genre. Donc, euh, c'est vraiment colossal. Après, je parle pas de Hamilton-Rosberg en 2016 puisque c'est la même équipe. Mais quand pour deux pilotes qui ne sont pas dans la même équipe, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, unique. d'avoir, à ce point-là, euh, verrouiller un championnat.
0: Et on avait, euh, j'avais remarqué aussi, donc, là ces niveaux statistiques euh, stupide, hein, Mais voilà, euh, côté euh, coïncidence totale et incroyable. Si vous prenez 2010 contre 2021, donc il y a un Russe qui arrive en F1, Nikita Mazepin, <rire> qui n'a certes pas couru des grand prix, mais bon. Ben, Vitaly Petrov, on l'a plus remarqué au dernier Grand Prix en 2010. Euh, <rire> une écurie historique, enfin en tout cas une marque historique revient en F1, c'était Mercedes en 2010, Aston Martin cette année, un Espagnol rejoint Ferrari, la saison débute à Bahreïn, un septuple champion du monde roule pour Mercedes, et c'est un jeune Pietre Edmuth qui remporte le titre. Donc <rire> comme quoi, euh, finalement, pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à regarder ces 22 courses alors que tout était écrit dès le début Franchement, j'aurais pu vous l'écrire ce scénario. Franchement, est-ce qu'on aurait vraiment pu l'écrire Parce qu'on a passé... 25 minutes la semaine dernière à, à tout faire à peu près. On a fait ça et on a rajouté une couche dans Racing Café. On a fait à peu près tous les scénarios possibles et imaginables. Le Nicolas Statifi qui part en tête à queue à 5 tours de la fin, je ne l'avais pas,
2: pas prévu. Il a reçu sa palette de Red Bull aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ah bah là, euh, là c'est même pas. Avis, il lui a dit. Christian Honor lui a dit Avis. Ouais. Mmh.
0: Mais est-ce qu'on lui, est qu lui a dit, Nicolas Latifi, que c'est pas lui le pilote Red Bull chez Williams l'an prochain Parce qu'il
2: n'y a peut-être pas eu le mémo, du coup. Non, mais ça faisait partie du deal avec Albon, en disant, voilà, on vous prête Albon, voilà. Par contre, il faudrait que la Latifi sorte quand on vous le demande sur le dernier tour, dernier Grand Prix, machin, voilà bon on va on va pas expliquer les complots comme ça comme ça dans le chat sinon on révèle tous les secrets de la F1 et puis bon les journalistes il faut quand même qu'on qu garde voilà. un peu notre sérieux et et voilà on, on, on est tenu aussi par le secret de, de la FOM à ne pas dévoiler euh, à l'avance les résultats des grands prix hein, sinon on est on viré hein. ah,
1: oui mais <rire> c'est sous embargo
2: ouais mais c'est
0: quand ouais. même compliqué de pas vous dire quand même que le huitième titre d'Alonso il va être le plus gros mais voilà on peut pas tout de suite <rire> tout dévoiler c'est normal il faut quand même garder les gens voilà. hein, en haleine on, on en rigole ici, euh, sachez juste que soutien quand même à Nicolas Satifi, parce que voilà. le pauvre se prend un torrent de tout ce que les réseaux sociaux font de pire, euh, bien évidemment, hein, depuis hier, mais c'était attendu, quand vous pensez au pauvre Timo Glock en 2008 qui s'était pris des menaces de mort, Bah là on n'est pas loin, hein. euh, pour Nicolas Satifi, c'est évidemment honteux, et voilà, il ne faut surtout pas, euh, surtout pas faire ce genre de choses, il y est pour rien, il se battait, euh, alors les gens euh, commencent aussi à dire, oui, mais qu'est-ce qu'il se bat pour une 6e place bah, il est piède de formule, donc à
4: un moment Exactement. donné... Euh,
0: il y a un à côté, il se bat avec. Qu'est-ce ah oui.
4: qu -ce qu qu'on aurait dit si ça avait été Tsunoda ou Gasly avec un moteur Honda, là. la Tiffy un moteur Mercedes
0: Bah là, je te, oui, là, je te garantis que par contre, tu aurais... là, la théorie du complot, je vous aurais pas dit, non, mais n'y croyez pas. Si, si, à un moment donné, 2008 oui. nous a appris quelque chose, ça existe. Euh... Il enfin, faut pas s'inquiéter. Mais non, non, c'est vraiment, il faut. Euh... Il faut Alors que vraiment... la Tiffy
4: avait réussi à battre celle sur un tour rapide pour la deuxième fois. Mm. <rire> oui. Non, mais il faisait un beau, il faisait
0: un... Un week-end quand même correct, euh, Latifi, jusque-là. Oui. Euh, voilà. Et puis bon, il fait une erreur. Euh, rappelons que ce n'est pas le premier à être parti en tête à queue à ce virage-là. On avait Bottas, on a eu... Euh, c'est qui qui s'est craché en... Oh, Ray même aussi, voilà. Ray -Cohen, ouais. Les deux Finlandais ça, qui ça sont crachés en décélimat. Oui. Euh, C'était possible, virage 14 qui était plus rapide, un peu plus piégeux aussi. Euh, Latifi était un petit peu dans les marbles de virage avant, avec la bagarre avec oui. euh, voilà, tout Il peut largement euh, s'expliquer cet incident, et le fait qu'il doivent s'excuser auprès de tout le monde, c'est voilà, terrible ça reste du sport auto euh, ce sont des choses qui arrivent c'était l'une des, des bonnes phrases de Michael Messi hier c'est du sport auto il avait Chut. tout à fait raison à ce moment là tout à l'heure c'était peut-être la seule fois où il, euh, il avait raison mais euh, je, je veux quand même revenir sur les deux euh, moments forts vraiment entre les deux prétendants au titre de ce Grand de ce Prix euh, avec le, le départ Bon, euh, on a vu donc Paul effectivement c'était pourativement propre le chat a directement brillé en disant oui il sort de la piste <rire> c'est vrai que Max vole au plus large possible disons, dans cette chicane
3: Oui, bah bien sûr, mais on le savait, Lewis le savait, je veux dire, pas, c'est pas une surprise, et s'il ne le fait pas le jour où le titre est en jeu, euh, il, il le fait jamais. Euh, tout d'abord, comme bravo à Lewis, qui a pris un meilleur départ en pneu, en pneu médium, ça c'était quand même une petite surprise, parce que euh, on, 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 on craignait plutôt au départ que Lewis perde des places plutôt qu'il en gagne, et au final, il passe le premier virage en tête, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est fini, c'est terminé, il va, il, il va creuser l'écart sur, sur Max, il va lui prendre une seconde par tour. Euh, ce n'était pas le cas, il, il, a, il a quand même pris une, une légère avance, mais euh, bravo pour ce départ en tout cas. Et pour revenir aux, aux incidents, effectivement, ce premier freinage de, de Max, je ne suis pas tellement choqué parce qu'on parce que l'a vu venir à, à, à 1000 km. J'étais même surpris que Lewis ne prenne pas tout de suite l'intérieur euh, en, en anticipation. Alors, il voulait sûrement soigner sa sortie pour le... Pour, dans, dans l'épingle pour mieux négocier la, la ligne droite suivante, mais c'était sûr que Max, s'il si perdait la tête au départ, il allait tout de suite essayer de se rattraper. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il savait que la Mercedes avait beaucoup plus de rythme. Il, et après avoir raté son départ, sa seule chance de courir en tête, c'était de, de récupérer la, la première place au premier tour. Et on, on l'a vu par la suite, Hamilton tournait la plupart du temps euh, entre quoi, 8 et 12 secondes devant Max. Je pense même qu'il était en gestion, c'est-à-dire qu'à aucun moment il était en danger. Et sans le crash de Latifi, euh, y aurait, ça aurait vraiment été une, une toute autre histoire. Ça aurait été une victoire magistrale de, de Hamilton, tout en maîtrise, euh, comme c'est le cas depuis quelques courses. Et puis, bah, ça a été différent. Et euh, pour la dernière manœuvre du dernier tour, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire Comme Franck le disait tout, tout à, à l'heure, tu as, as une Mercedes qui a des pneus durs de 40, euh, pardon, avec des pneus durs vieux de 40 tours et, euh, et une Red Bull avec des pneus soft. Euh, Neuf, il n'y avait, avait absolument pas débat. Euh, j'étais même surpris encore une fois qu'il le passe aussitôt. Je pensais qu'il allait attendre la ligne droite. Euh, finalement, il a peut-être bien fait d'ailleurs de, de, de le passer aussitôt Max dans le dernier tour parce que je ne suis pas sûr que ça aurait été si facile que ça finalement dans la ligne droite. Lewis avait quand même encore une très très grosse vitesse de pointe. Il a même bien rattrapé l'aspiration. Donc, euh, donc voilà. Mais alors, par rapport aux manœuvres qu'on a vues au Brésil et en Arabie Saoudite, euh, j'étais le premier surpris de voir que finalement c'est sur cette dernière course qu'il aurait été le plus propre euh, Max.
2: Oui, il a quand même fait un bon Max sur le, sur le, sur le, sur le départ euh, lors du freinage, effectivement, il y avait un mur, il y avait quelque chose d'autre, Hamilton, il, il est dedans, quoi. Euh, Max nous fait encore du Max, alors pourquoi je pense qu'Hamilton n'a pas été à l'intérieur, je pense qu'il a, a retenu les leçons des, 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 des dépassements passés, c'est que s'il savait très bien qu'il se mettait à l'intérieur, Max aurait coupé tout droit, et serait parti devant, euh, comme Hamilton l'a fait. En fait, Hamilton a simplement rendu le monnaie de sa pièce à ce que, ce que Max lui a fait à Jeddah, en disant, bah, écoutez, tu, puisque tu me laisses pas passer, puisque tu me bloques, j'ai aucun autre moyen que de couper la chicane, sinon forcément je te rentre dedans si je veux prendre la piste, euh, bah, je coupe tout droit, et puis je, je ralentis un petit peu après derrière. Pour moi, ça a été la très très bonne décision de, de la FIA, mm -hmm. d'ailleurs, sur, sur, sur ce Grand Prix, peut-être la seule bonne décision, c'est de ne pas ouvrir d'enquête, euh, de dire que ça s'était joué correctement. Euh, et, et voilà même si Red Bull a mis la pression sur, sur la FIA pour dire que Hamilton avait coupé avait pris de l'avance et tout non je suis désolé Hamilton ne peut pas faire autre chose que de couper voilà.
0: on a split et, et qui arrive je, je passe la parole juste après la nuit mais dans, dans le chat qui nous disent voilà donc ont coupé c'est rendu de place euh, le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête est honteux à un moment donné enfin euh, Lewis Hamilton à ce moment-là n'a jamais besoin de rendre sa place, puisqu'en fait il ne l'a jamais perdu. Enfin, si on, si on estime que plonger n'importe comment et rater la corde de 4 mètres et c'est dire oui je suis devant, oui effectivement on peut alors considérer qu'il a perdu la place dans ce cas là l'an prochain ça va être la fiesta
1: c'était exactement ce que j'allais dire c'est qu'en fait à euh, Adjeda par exemple Hamilton passe devant et Verstappen le repasse en, en rallongeant son freinage et là c'est pas exactement pareil c'est à dire que Hamilton est devant et Verstappen euh, le, le redépasse à nouveau enfin essaye de le redépasser en tout cas en rallongeant son freinage et en, fait, en, en ratant quasiment son virage parce qu'il est devant juste au moment où Hamilton ne peut pas faire autre chose que quitter la piste donc euh, c'est une situation qui est différente et malheureusement, dans ce genre de situation, Verstappen a toujours joué le freinage tardif, et du coup, il a toujours joué le fait de dépasser grâce à ce freinage tardif. Et c'est ce que la FIA n'a pas voulu la semaine dernière, c'est pour ça qu'il se prend deux pénalités à Jeddah, et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas d'enquête contre Hamilton, parce que même si c'est lui qui coupe, il est forcé hors de la piste par un autre pilote, donc entre guillemets, c'est un partout, puisqu'il y en a un qui coupe la chicane, mais l'autre qui le force à le faire, et euh, du coup, c'est pour ça que tout simplement, il n'y a pas eu d'enquête. De, alors Red Bull, c'est un peu plein de l'écart qu'a pris Hamilton euh, devant, mais de toute façon, ça n'a pas, pas impacté le déclenchement du DRS, parce qu'il n'y a pas de DRS dans les trois premiers tours, donc au final, il n'y avait pas grand-chose à, à changer sur, cette, sur, cette, sur cet écart, en fait. Et même si Hamilton relâchait un peu, mais il aurait quand même repris la seconde derrière, il est resté une seconde trois pendant deux tours, et puis ça, entre guillemets, ça compensait. Donc il n'y avait pas eu besoin d'ouvrir de d'enquête, et comme tu dis, Franck, la décision était parfaitement euh, orchestrée pour le coup. Il a,
0: il a rendu d'ailleurs l'avantage, c'est ce qu'a dit euh, Michael Messi. À Red Bull, il a rendu euh, Alexandre l'avantage qu'il avait pris en, en compensant cette chicane. Donc à partir de ce moment-là,
4: effectivement. Euh, oui. Pourquoi une enquête et et d'ailleurs, il y a un élément intéressant qui explique pourquoi Max euh, conduit comme ça tout le temps. Alors c'est vrai que le, le grand public le découvre maintenant, encore plus cette année, euh, puisqu'il lutte pour le titre. Et donc c'est logique qu'il qu soit sur le, sous l'effet des projecteurs. Et sur si on Gen, on va bientôt sortir un, un article de son ancien patron d'écurie en F3. Euh, le père Fritz euh, qui euh, vend à Amserfurt, Anse je crois.
0: Vend à voilà, euh, Excellente équipe.
4: Voilà, qui va d'ailleurs s'engager en F2 l'an ouais. prochain et qui raconte comment Max conduisait en F3, comment son père l'a appris à conduire. Et il a cette phrase qui dit, euh, chez les Verstappen, on, on déteste perdre. Euh, il va faire tout ce qu'il peut pour, ne pas, pour, pour être devant. Euh, et euh, et Jos va aussi rappeler euh, la, la fameuse phrase de Sénat, hein, si, si on voit un gap, j'y vais. Eh bien, Verstappen fait complètement sien euh, ses, 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 cet idiome, ce, ce propos. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis le début de l'année, donc c'est assez, assez marquant de voir que ce style de pilotage de Max il a été forgé dès l'enfance par Joss en F3 encore confirmé, et conduit comme ça de, depuis des années, tant qu'on ne le recadre pas et continuera à piloter comme ça, et même si on le recadre d'ailleurs je pense qu'il qu poursuivra de la telle manière parce que c'est ainsi qu'il a toujours piloté, c'est de ce bois qu'il est fait. Et euh, ça lui a donné le titre finalement euh, en toute dernière instance. Donc, alors euh, pourquoi il changerait euh, alors qu'il a toujours fait comme ça et alors que ça, ça lui rapporte Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas né dans le golf euh, soudainement que Max a eu cette idée de, de, de faire des dive bombs et de plonger comme ça. Ça remonte au moins à 2013, si ce n'est avant. Après,
0: pour quand même nuancer, attention, il a les gens qui font Verstappen, que fait-il euh, quand, quand Ricardo fait les mêmes, tout le monde s'extasie. Euh, parce que techniquement le, la tentative à ce moment là autant on l'a largement évoqué ce de Jeda pour moi c'est vraiment c'est de la malice en fait est, Hamilton est largement devant et il va il va relâcher le frein il, va, il fait des trucs pour aller chercher le petit euh, mais ici il plonge juste parce qu'il sait que la Red Bull sur l'attaque des freins va être extrêmement, euh, extrêmement efficace bon après effectivement il y a quand même extrêmement large à un moment donné euh, parce que c'est un petit peu le débat qu'il y a dans le chat et c'est très bien continuer de débattre c'est super justement, on lit vos avis euh, je suis quand même de l'avis de dire que si quand tu fais ton dépassement t'as la roue avant droite qui sort de la piste c'est qu'à un moment donné c'était peut-être pas le bon endroit où attaquer quoi. parce que si on met du gravier à cet endroit là il va où Hamilton
2: et tout change, La différence avec Ricciardo c'est que Ricciardo en général il, il maîtrise un petit peu mieux les freins je trouve parce qu'il laisse comme en général, quand même un peu plus de place que Verstappen dans le virage. Mais oui. c'est juste mon opinion assez subjective de, de ce genre de choses.
1: Mais pour compléter ce que tu dis, Franck, d'ailleurs on voit que ricardo depuis qu'il est chez Renault et McLaren, ne fait plus ce genre d'attaque parce qu'il n'est plus en, en confiance sur les freins. Et ça, il l'a toujours dit, euh, il n'a jamais retrouvé dans ses nouvelles <coughs> équipes la confiance qu'il avait sur les freins, et ce qui est vraiment quasiment les ingrédients principaux de son pilotage, euh, pour euh, justement réussir à sortir des dive bombes en tout cas des attaques vraiment... Prononcé comme il avait fait en Chine en 2018 sur Bottas ou en euh, sur euh, Stroll, je crois, non, sur Bottas aussi à Monza en 2017. C'était euh, des choses qu'il faisait parce qu'il avait la confiance et qu'il n'a pas encore retrouvé. Et sur la McLaren, justement, il n'est pas très incisif au freinage et globalement, il n'est pas très incisif tout court parce qu'il manque de confiance. Donc, c'est peut-être là aussi que se joue ce que ne fait pas Verstappen. C'est-à-dire qu'à un moment, un pilote doit savoir dire là, si je fais ça, je suis au-dessus de mes pompes. Et on voit que Verstappen a toujours ce petit moment où finalement il décide quand même d'y aller, même s'il n'est pas sûr de l'issue. C'est ce qu'on lui a reproché déjà pas mal de fois, Interlagos et Jeddah. C'est un petit peu ce qu'il fait dans une moindre mesure euh, au premier tour d'Abu Dhabi, mais il y a toujours ce côté un peu où il sent, on sent qu'il y va quand même, même s'il n'est pas certain qu'au final, il y aura la place.
0: Je mets, une, je mets une, juste une petite capture d'écran rapidement, là, parce que je, je regarde en même temps, En fait, vous savez, pendant l'émission, je regarde en général, je me refais un peu les, les plaisirs de choses. Si vous regardez ça, parce que Split le demande effectivement, il dit euh, il y est sur la piste et, et tout ça. Oui, mais <coughs> regarde, regarde où il est sur la piste. Je mets en petit pour pas qu'on se passe. <rire> mais. Il a la roue avant-gauche qui est sur la piste, donc la roue arrière-gauche aussi. Et tout le reste est sorti. S'il est à cet endroit-là, Lewis Hamilton qu'il dépasse, il est censé être où C'est ça, en fait, là où le point se pose, je trouve. C'est que si lui euh, est à cet endroit-là, le pilote qu'il dépasse, il est censé se foutre où Et c'est ça le, qui, pour moi, fait une bagarre correcte. C'est que le, le pilote puisse euh, dépasser quelqu'un en laissant l'autre sur la piste également. « All the time, you have to leave the space <rire> »,
3: disait un grand philosophe. Oui, mais le truc dans ce cas-là, c'est que tu, tu remets en cause en, la, la FIA, en fait, dans cette action, parce que ces dernières années, on a vu, on a vu alors je ne dis pas qu'on a vu du, du Max Verstappen tous les week-ends, mais on, on a vu d'autres pilotes, on a vu des Leclerc aussi, euh, Leclerc qui avait d'ailleurs perdu le Grand Prix d'Autriche 2019 en se faisant un peu tasser par, euh, par Max, comme ça. Il avait dit « Bon, bah, ce jour-là, j'ai appris, appris qu'on avait le droit de le faire, j'ai appris que la FIA autorisait en gros à ce qu'un pilote en pousse un autre de la piste ». Et c'est comme ça un peu qu'il avait gagné le, le Grand Prix d'Italie, si je ne dis pas de bêtises, c'est Hamilton, je crois, qu'il n'avait qu pas hésité à, à tasser un petit peu. Donc en fait, à, à ce moment-là, on, on peut faire le reproche à Max, mais il faut encore, encore et toujours faire le reproche à la FIA. Si c'est autorisé euh, de, de faire ça, on l'a vu par le passé, bah, il n'a aucune raison de ne pas le faire, En fait, c'est encore ça, et on, on l'abordera dans la deuxième partie, mais ça, il va falloir changer des choses dans ce cas-là. Mais pas, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a vu de, de Max ce dimanche, on l'a vu aussi d'autres pilotes par le passé. On stigmatise beaucoup parce que c'est Bergstappen, oui. euh, mais, mais encore une fois, on, on l'a vu, on vu de, de la part d'autres pilotes. Et la, et la conséquence, c'était que bah, si tu es à l'extérieur de la piste et que tu n'es plus sur la piste, en gros, tant pis pour toi. Je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est beau. Mais c'est quelque chose qu'on a vu. mais ah oui, alors... Paul, mais le, le,
2: le, truc, le Paul c'est que... Qu est stigmatisé parce qu'il osait systématiquement toutes les courses. Voilà. Depuis quelques mais, courses.
0: Mais Paul, aussi, mais, mais, mais bien le sûr. truc, c'est que en Autriche, dans les mêmes circonstances, quand un pilote en pousse un autre dans le gravier, mmh. la FIA légifère immédiatement. Euh, on l'a vu cette année lors du Grand Prix. Euh, c'est Norris, je crois, qui se prend une PIT euh, parce qu'il pousse... Il pousse euh, Il pousse Donc il Pérez, a un peu le souci. C'est-à-dire que... Euh, et, et c'est c'est quelque chose. Encore une fois, l'avantage, on en parle parce qu'on peut en parler, on a le droit d'en parler, mais ça n'a, ok, ça changé en rien le, le le résultat du championnat. Donc voilà, c'est pas, euh, vous en faites pas. Mais euh, c'est le truc, c'est qu'à un moment donné, le proton le dit car c'est du gravier et pas du bitume. Ouais, mais dans ce cas-là, enfin, il devrait pouvoir juger sans s'intéresser à la surface sur laquelle euh, sont les, les pilotes. C'est
1: parce que c'est en plus, en plus. De, de pas de ne pas, de ne pas euh, de prendre en compte la conséquence. Et le, la surface qui est à l'extérieur, c'est une conséquence. Le fait que le pilote perde du temps parce qu'il est mis dans le gravier, alors qu'il perd moins de temps parce qu'il est mis dans le bitume, la, la, normalement, la cause est la même. Il est mis hors piste par son concurrent. Et normalement, la FIA ne, ne, ne prend pas en compte ce genre de, de, de détails, entre guillemets, même si du coup, ça n'est pas
0: Et on nous dit aussi dans le chat, Hamilton, il n'avait qu'à freiner et recroiser, puisque Verstappen est complètement arrêté Oui, mais Hamilton, il fait sa zone de freinage aussi. À un moment donné, ouais, il ne ouais. peut, peut pas piler, euh, s'arrêter, laisser Verstappen faire n'importe quoi. Enfin. Les enfants, soyons, soyons honnêtes et soyons quand même corrects deux minutes. C'est littéralement au moment où Verstappen attaque, Hamilton est dans sa zone de freinage. Il met un petit coup de volant à gauche parce qu'il se rend compte il ne s'attend pas. Parce que je suis désolé, les gens qui disent qu'il voilà, qu s'y attend. Non, non, à un moment donné. Euh, C'est-à-dire que. Euh, désolé, hein, j'ai l'impression que je me fais des pas contre le chat, hein, rassurez-vous. Je hein, pas, mais je trouve que c'est intéressant. Mais euh, voilà, Hamilton freine avec 20 minutes d'avance. Bah, il met split il freine 20 mètres avant max. Oui, bah oui mais Verstappen finit quasiment hors-piste, donc à un moment donné, il n'a pas pris son virage correctement non plus.
4: Et, il, ouais.
0: pas, hein. et puis, il y en a le départ, il se
4: trop tard. Il y a un côté stratégique et psychologique, parce que Verstappen est en tendre, il s'est dit, j'ai plus d'adhérence que Hamilton, donc je peux freiner un peu plus tard, et surtout, je dois absolument le dépasser, parce que si je reste derrière lui en tendre, je vais vraiment défoncer euh, mes tendres, et euh, ça va ruiner ma stratégie de course, et d'ailleurs, c'est ce qui est plus ou moins arrivé, donc il y aussi ça qui a, qui a encore plus poussé Max euh, euh, à se précipiter euh, pour dépasser Lewis.
0: On nous dit pourtant que croiser des croisés, ça existe en F1. Mais dans ce cas très précis, regardez les images. Hamilton, à part, se garer et, et raccélérer comme un bourrin dans Fast and Furious pour C'est impossible à ce moment-là. dire, Surtout que... Au point de corde, ils sont à ça de se toucher. Donc, euh, c est, c est, c est, à un moment donné, il faut, faut, faut être...
1: Le croisé, le croisé des croisés ne fonctionne pas quand un pilote attaque de trop loin derrière et attaque trop fort. En fait, oui. Le croisé des croisés fonctionne quand un pilote est déjà en, en train d'amorcer sa manœuvre avant le freinage et la termine devant, c'est-à-dire que le pilote qui à ce moment-là est en train de se faire dépasser décide d'abandonner le freinage pour gagner en motricité. Ça, c'est la, la règle vraiment typique de la bataille comme ça. Mais quand un pilote a plus d'une longueur d'avance de la voiture et que c'est juste l'autre à côté derrière qui sert de meilleur pneu et qui freine plus tard, voire un peu trop tard, et eh ben qui vient à sa hauteur, Hamilton a déjà amorcé son virage, donc il peut pas ensuite freiner et repartir derrière et décroiser. Ça c'est pas possible. Ça aurait été possible si Verstappen était plus près et qu'il appuyait juste un peu plus son freinage. Là, il il tente un freinage qui n'est pas le même qu'Hamilton donc c'est pour ça qu'Hamilton ne peut pas manœuvrer comme ça
0: on a 1982 qui dit il a pas du nos. bah oui non, mais effectivement ça après mais chute encore là aussi on vous a dit tout à l'heure nous on est dans le secret des, des dieux voilà euh, le fait que Hamilton ait trois turbos sur sa voiture c'est encore un truc qui n'est pas ce sera dévoilé dans Netflix dans la saison 4, de traînez tout ça vous en faites pas évidemment
1: Et au Brésil on avait voilà. <rire> bah
0: au Brésil le moteur il faisait 2300 chevaux Peut-être pour ça qu'il avait un petit peu plus de vitesse de poids je ne sais pas. Après, c'était légal.
2: Mais c'était totalement légal. c'est fait... <rire> Ferrari qui a passé la pareil.
0: <rire> le truc, le moteur de Ferrari en 2019, c'était le moteur que vous avez dans les dans les muscle cars américains avec le gros, euh, le, le, la <rire> truc d'admission qui sort devant. C'est tout à fait la même chose en fait. On vous le dit. Hein, c'est pour ça. Demandé, on connaît. Nous sommes des connaisseurs. Euh, non, là, non, non.
2: L'accord secret, c'est que Ferrari a passé son moteur à Mercedes pour 2020-2021.
0: Ah, Mais oui, mais voilà, enfin Et quand Ayez. même, Red Bull a réussi à gagner, bravo à eux, hein, faut le saluer en, en vrai, on va quand même saluer quelqu'un, parce que euh, j'ai vu ce, 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 ce même qui a été repris un peu partout, que j'ai trouvé extrêmement drôle, le nouveau ministre mexicain de la Défense, ah oui. Sergio Pérez, qui a été, alors là, franchement... Euh, vous avez peut-être trouvé ça étrange, vu qu'on vient de parler, voilà... Euh, la manœuvre, machin, vous allez peut-être croire qu'on est des, des, des gens un peu liberticides et qu'il faut que tout soit super carré, machin, moi j'ai trouvé que ce qu'a fait Perez est extraordinaire, dans les limites en plus de, de la haine du règlement, il n'a jamais mis en danger Hamilton, il n'a jamais été, enfin, euh, Hamilton a dit que c'était dangereux, mais bon, il a, il a raison de le faire à ce moment-là, mais honnêtement, Alexandre, enfin, Sergio Perez, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ça a été, euh, ça a été extraordinaire, il fait perdre 6 secondes en un tour à Lewis Hamilton,
4: oui, c'est vrai que là on est tous, euh, même plus, mais je crois même plus que 8, on, est tous, euh, on a tous une grande admiration pour faire à ce qu'il a fait, et comme euh, Verstappen l'a dit, c'est une légende, hein, il l'a dit même à la radio euh, pendant la course, mais autant en ce moment c'est plutôt l'admiration pour ce qu'il a fait qui ressort, autant c'est un gros stress euh, sur le moment, parce qu'on s'est tous dit « Si Perez euh, frappe Hamilton, qu'est-ce qu'on va pas entendre comme polémique ?» Et euh, on se mettait aussi à la place d'Hamilton qui devait dépasser euh, Perez. Alors Hamilton, elle dit lui-même que c'était euh, un pilotage dangereux de, de Perez, qui était euh, simplement dangereux pour son titre mondial, j'ai trouvé. Mais euh, sur le coup, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de stress et ensuite vraiment l'admiration pour, pour ce qu'a fait, qu fait Perez. On, on a tous vu l'utilité du coéquipier de, de, de Max Verstappen ici pour relancer totalement la course. Euh, on a vu aussi l'utilité de l'autre coéquipier dans l'autre voiture gagnante on pourra peut-être <rire> en, en parler il était 9ème à Kika... ce moment là quasiment <rire> C'est ça. Mais en, bah, parce qu'une autre voiture Honda retenait une autre voiture Mercedes, en l'occurrence
1: euh, Tsunoda, je
4: crois, une bonne partie. De ce... Et donc voilà. En tout cas, euh, Sergio Pérez, n'était pas la première fois. Euh, je crois que c'est Manu qui a dit que les plus, les, les plus belles batailles, finalement, d'une Red Bull contre Hamilton, Hamilton, c'était pas Verstappen qui les avait faites, c'était Pérez. Et voilà, il va pouvoir développer dessus. Mais euh, pour moi, vraiment, j'ai été. Euh... Ben, on, on a tous, on s'est tous demandé comment il avait fait pour résister autant de. Autant de, autant de temps avec cette pneus tendres qui était, euh, était défoncés. Certes, c'est Pérez, mais il avait aussi des pneus tendres. Alors peut-être qu'il y avait aussi un peu de, plus de prudence pour Hamilton, ce qui pouvait se comprendre. Oui. Mais euh, en tout cas,
2: euh, chapeau. Pérez a montré à Bottas ce que Bottas aurait dû faire pendant la saison. Quoi, voilà.
0: C'est exactement. exactement ça. Je, je crois, à Hamilton, moi, j'ai l'impression qu'il était vraiment dans la situation de Nico Rosberg en 2016, rappelez-vous, dans ce même Grand Prix d'Abu Dhabi, mmh. quand il doit dépasser Verstappen ce dépassement où, il fait, où, où tu sens qu'il n'est pas serein parce qu'en même temps il doit se dire je dois le dépasser parce que c'est crucial pour ma course et si je le touche euh, mon titre s'envole et c'est vraiment la pire situation, on l'a vu à Milton euh, j'ai en, en mémoire cette image avant la, la nouvelle épingle où il se décale puis il freine il, enfin, il était complètement fébrile à ce moment là et on peut le comprendre, parce qu'il pouvait, voilà, il pouvait, il a peut-être cette peur aussi de, de, de ce qu'on appelle du dirty play, un peu de la part de, de, de Sergio Perez, qui a été finalement extraordinairement propre. Et je suis pas d'accord avec So Bright and Delicate, qui nous dit dans le chat, ce fait de course n'a strictement eu aucune, aucune influence pour la suite. Ah si, oui. ah, si. Ah, si. ah si. Si, ah, si. il ne se ah, passe ah, pas oui, ça, oui. il s'arrête lors de la version de la c'est ça. ça.
3: Enfin, il empêche, en faisant ça, il empêche Hamilton d'avoir un arrêt gratuit, ce qui a eu max deux fois en fait dans la course. Ça. Euh, ça a une première influence sur le, la virtual safety car, mais ça a aussi une influence en, en fin de course pour la voiture de sécurité parce que euh, en fait, l'écart de Hamilton, il a disparu à ce moment-là. On est passé de 10 secondes à pratiquement rien du tout en l'espace de... Allez, pas deux tours, mais on va dire un tour et demi. Et donc il est, il est décisif Pérez. Alors évidemment, euh, il reste le coup de chance à la fin de la voiture de sécurité, mais il est malgré tout décisif. Il a empêché Hamilton d'être dans son, dans son confort en fait.
2: Imaginez une seconde que Pérez touche Hamilton et l'élimine. Ah là, ça, on touche quest Il se passe quoi ah, je le... Parce qu'on ne voit pas retirer le titre à Verstappen. Bon, j'avais prouvé que ça a été fait volontairement. Qu'est-ce qu qui les... pourrait arriver de pire On enlève tous les points à Red Bull Il ne sait pas, pas ce, qui
4: passe... ce qui s'est passé en Hongrie. Quand Bottas a fait un strike, et là, Red Bull avait un argument tout trouvé pour dire bah, « Oui, c'est dommage, mais ça s'équilibre
1: ». 10 secondes de pénalité. Ouais, non, bah, après, pour Pérez, pour en, en l'occurrence, c'est ce justement ce qui est bien, c'est qu'il a montré qu'il n'était pas du tout dans cette recherche-là. En fait, on a eu peur, parce que quand forcément Red Bull le laisse en piste et lui dit « En gros, plan B », euh, forcément, on comprend ce que c'est, on comprend qu'il va devoir bloquer Hamilton, mais il y a toujours, effectivement, comme, comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours un, un peu ce sentiment d'inquiétude euh, à se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va, il va jouer correct, et en fait, on voit que Perez exploite les limites, mais parfaitement, il sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit bloquer son freinage, comment il doit l'allonger, mais sans foutre Hamilton dehors, et en fait, c'est ce genre de choses qui montrent que Perez déjà a beaucoup d'expérience, c'est quand même le quatrième pilote le plus expérimenté sur le plateau, et euh, à la fois qu'il a cette gestion des pneus et cette gestion globalement du pilotage, d'un pilotage très, très équilibré entre un, un, un aspect incisif et toujours ces manœuvres assez douces avec la voiture qui font que jamais il va être au-delà de sa voiture, jamais il va être au-delà de sa capacité, et justement il va pouvoir défendre. Et hier, déjà on arrive quand même au 18 e tour, donc normalement Pirelli dit au bout de 20 tours les pneus soft doivent être changés, lui est au 18 e tour et se, se paye le luxe en fait de, de ralentir Hamilton pendant un tour et demi de tour, et surtout de le ralentir mais pas qu'un peu c'est à dire qu'ils font un tour en 1.34 et 1.35 là où Verstappen est en 1.28 à ce moment là je crois et je pense que Verstappen a dû halluciner en les voyant devant en fait parce qu'il n'a pas dû comprendre comment c'était possible et vraiment
0: vas-y Alexandre
4: non c'est juste en vrai que c'est ce qui est ironique avec Perez qu'il a été plus propre avec Hamilton qu'avec Ocon son ancien coéquipier
0: non mais le truc c'est qu'il le retient deux lignes droites de plus, Verstappen est à côté d'Hamilton. C'est oui. vraiment pas passé loin. Et dans la F1 moderne, avec les pneus qui ont un différentiel gigantesque, avec le DRS, c'est enfin, ce hallucinant pour moi qu'il soit resté devant. Euh, oui. il, a, il a été plein de roublardises, mais de roublardises correctes. C'est-à-dire qu'il a, a juste utilisé toutes les ficelles possibles pour garder Hamilton derrière lui sans, pour moi, à un moment donné, vraiment dépasser la ligne. Euh, il, il, alors oui on peut commencer à dire il dépasse, la, entre, il dépasse hors piste quand il reprend à une droite oui mais ça à un moment donné il met du tarmac c'est bon quoi ils font, pour moi il n'y a pas de mais c'est nickel quoi.
1: pour moi c'est exactement la même plus... hein. chose
3: Ouais, pardon, Manu. Non, je voulais juste te dire euh, rapidement Pérez là où il a été très intelligent c'est dans le secteur 3 en fait euh, le, un secteur où c'est impossible de doubler il roulait en gros au milieu de la piste mais à, à aucun moment de façon dangereuse c'est ça qui était très fort et euh, il savait que Lewis ne pourrait jamais le passer dans ce secteur là donc c'est là qu'il a, qu a retenu le plus et d'ailleurs on voyait hein, c'était une seconde récupérée par Verstappen toutes les 5 secondes en gros à, à ce moment là et, et deuxième chose que je voulais dire sur Pérez, euh, on parlait qu'est-ce qui se serait passé euh, s'il y avait un accrochage j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit après la course où en gros il déclarait qu'il euh, voilà, n'aimait pas faire ce qu'il avait fait, mais que euh, voilà, son équipe lui, lui avait demandé, donc il le ferait pour son équipe, mais il déclarait quand même... C'était pas une façon de présenter des excuses à Lewis, mais il disait, en gros, je sais qu'il comprendra, je, je, je le faisais pour mon équipe, et euh, oui. en gros, si c'était à, à refaire, je le referais. Mais oh. euh, on, on a senti qu'il n'était pas à l'aise de faire ça non plus, de bloquer ouais, mais...
4: volontairement concurrence. Il, il euh, comprendra euh... d'autant plus Hamilton, qui avait fait la même chose en 2016. Ouais. Hein. C'est
0: exactement ce que je veux dire. Il n'a pas à râler, sachant qu'en 2016, il roulait 8 secondes moins vite que ce qu'il pouvait dans le dernier secteur pour pouvoir prendre ensuite le, le large. Et voilà, donc...
3: Honnêtement, c'était euh... juste pour souligner la, souligner la mentalité de Pérez ouais. qui, en plus d'avoir été propre en piste, j'avais trouvé avait été très clean dans ses déclarations aussi euh, d'après
1: course. Ouais. Mais de toute façon, euh, Pérez a déjà euh, a été dans l'autre sens euh, au Qatar, puisqu'il est, euh, est justement derrière Ocon qui défend pour qu'Alonso garde sa place sur le podium. Et dans la, on a vu que dans, la, la, dans le rôle d'attaquant, il est exactement aussi propre. C'est-à-dire que Pérez, c'est un vrai combattant en piste. Euh, et moi, je trouve que c'est un des plus beaux pilotes dans les duels. On l'a vu aussi en Turquie face à Hamilton, pourtant c'était sous la pluie et c'était vraiment sur un fil à chaque fois. Et les deux sont restés à la limite de la limite, mais c'est toujours quelque chose de très propre, avec des vraies contre-attaques, même au Brésil, il l'a fait sur Hamilton aussi. À chaque fois, en fait, il y a toujours des contre-attaques de Pérez qui ne sont pas sorties de nulle part, mais qui sont très bien préparées. Il est, lui, exactement, sait comment perdre un virage pour gagner le suivant. Et, et là, en l'occurrence, il n'a absolument pas à s'excuser auprès d'Hamilton. C'est très classe de sa part de dire… Je, je le fais pour l'équipe, en l'occurrence, il le fait pour l'équipe parce que l'équipe l'a exactement recruté pour ça. Et je pense que Toto Wolff, quand il a vu ça et quand il a repensé, notamment à ce que fait Bottas en, en Russie face à Verstappen, il a dû verser une larme. parce Pays-Bas, ouais, au Pays-Bas, il n'y a fond. rien à voir. Et c'est, ouais, pour moi, ce qu'a fait Pérez hier, c'est du, du Alonso en Hongrie. C'est pareil. C'est-à-dire, c'est un pilote qui sait exactement comment défendre. Et Bottas, on l'a encore vu hier dans le dernier tour, n'a pas cette capacité. Donc c'est le gros problème pour un pilote de pointe. Et c'est ce qui coûte hier le. le... C'est qui coûte ch très cher hier à Mercedes, puisque Bottas, en l'occurrence, offre ces arrêts-là à Verstappen en arrivant pas à monter en plus. Donc, euh, je
0: je ne sais plus qui mettait ça dans le chat, je suis désolé, je n'ai pas, pas noté le nom, mais j'ai trouvé ouais, le message qui dit « En fait, la saison s'est jouée en 2020, quand Red Bull a signé Perez et que Mercedes a prolongé Bottas <rire> ». Et, et, <rire> et, et ça, finalement, on, on enfin, c'est un petit peu drôle, parce que toute l'année, on a dit que les deux n'avaient finalement pas voix au chapitre dans, dans cette lutte. Ils étaient totalement dépassés, que ce soit Pérez ou que ce soit Bottas. Puis finalement, dernière course, bah, l'un même... enfin, des deux s'est rappelé au bon souvenir de, de tout le monde et a dit, écoutez, moi je suis quand même dans l'autre Red Bull et je vais aider mon équipier. Non, euh,
4: la, la saison s'est jouée en 1886 quand Carl Benz a déposé un brevet de voiture. <rire>
0: C'est joué quand Dieter Matheshid s'est créé Red Bull en volant euh, le truc en Thaïlande. <rire> ça devient un truc absolument incroyable. Vous avez... <rire> Et quand les Absolument.
1: parents de Nicolas se sont rencontrés aussi, du coup. Et oui Et, et quand on mais a inventé la sorte modèle T, la première voiture produite à grande échelle. Tu en sors tous les
0: trucs
4: ou le. <rire> tout simplement. Mais...
0: J'avais pensé, peut-être que je ferais ça, mais j'avais pensé faire le troll, vous savez, faire une vidéo où c'est joué le titre, machin, et je veux dire à Abu Dhabi. Voilà. Parce que c'est factuel. Là, par contre, le titre c'est joué là. Hein. C'est joué dans le dernier tour de la saison. Euh, parce que voilà, effectivement, Max Verstappen qui dépasse. On avait Brésil 2008 comme référence, mais là, on a, je pense que ça reste réellement du jamais vu. On a les deux prétendants au titre qui se sont dépassés dans le dernier tour du dernier Grand Prix oui. de la saison pour jouer et décider qui va être champion du monde. C'est quand même assez, euh, assez euh, incroyable comme affaire.
3: Et, ben là, ça et, et cool. en plus, pour la victoire de la course.
0: Et pour la victoire de la course, en plus. Parce que là, oui. c'est vrai et que la euh, FIA, ouais. Liberty Media, ça fait une semaine qu'ils nous vendent le, le Winner Tech Soul machin. Bon bah voilà, effectivement, le vainqueur a pris le titre. Moi, ça a fonctionné. Et le dernier la... virage de
2: canal aussi très joli.
0: Ouais. Oui, bah des oui, des ça a failli se des... jouer dans le dernier virage. Voilà, il reste plus que ça maintenant. C'est que ce comme vous Paul, dans le virage,
4: c'est aussi le. Pardon. Comme ouais. disait Paul, c'est aussi la... la victoire qui, qui s'est jouée dans les tours et c'est arrivé qu'une fois en 10 ans. La dernière fois, c'était Autriche 2016 entre Hamilton et Rosberg, donc on a vraiment tout eu. Et c'était plus propre qu'Autriche 2016 parce
0: que. Ça... Ouais. <rire> <le> futur. <rire> Très clairement, ce fut une, une catastrophe absolue. Euh, mais voilà, c'est quand même le, la chose qu'on n'avait pas forcément prévue, mais cette saison était tellement folle qu'il fallait certainement que ça se termine comme ça. Et au final, c'était donc dans ce dernier tour. Et alors, beaucoup ont critiqué un petit peu euh, Lewis Hamilton dans un tour en disant « Mais pourquoi il ne défend pas sur Verstappen à ce moment-là » euh, Mais en fait, s'il défend, s'il se met à l'intérieur à cette à cet épingle-là, il réaccède à moins bien, Verstappen fait une bouchée de lui dans la ligne droite qui suit, et il, peut pas, il, voilà, il a perdu le titre à ce moment-là. Alors qu'ici, il laisse Verstappen prendre l'intérieur, il se positionne pour mieux ressortir dans la ligne droite qui suit et donc prendre l'aspiration, il se met à l'extérieur. Ce qui lui permet de. voyez, on en parlait tout à l'heure, de croiser la trajectoire de Verstappen. Là, ça s'est passé comme ça. Verstappen prend la corde, mais il va un petit peu large parce qu'il freine sur l'intérieur. Hamilton croise et tout, et ça lui permet d'arriver côte à côte dans
2: le grand virage à gauche.
0: Si sauf vous avez que... mis du banking, peut-être que l'issue du voilà. championnat aurait encore, plus, euh, aurait
2: encore été différente, ouais. qui sait Sauf que ce, sauf ce, ce virage il n'a pas, pas
1: du tout été à la hauteur de ce on, de, des attentes. Hein. Faut, faut quand même ah bah, le il nous vend
0: Zandvoort et on arrive avec ce truc euh, tout plat, c'était un peu surprenant.
1: Alors qu'à à, Jeddah, c'était bien le, le virage euh, du bout de circuit qui était banqué. Justement, euh, il était pour le coup assez incliné, moins qu'à Zandvoort, mais c'était quand même intéressant. On a vu des beaux dépassements, notamment de Tsunoda extérieur sur le terrain. Mais là effectivement, c'était en fait, plat même en F2, on l'a vu, il s'y a rien passé dedans à part deux trois sorties de piste mais c'était pas... extrêmement décevant. Il n'y
2: a que Perez et... qui a réussi à repasser Hamilton à dans ce virage là mais parce que Hamilton était hyper prudent, c'est tout.
0: Exactement et puis il avait l'intérieur aussi, je pense que l'intérieur était très important oui. hein, dans cette courbe là mais Franchement, euh, je pense qu'on on va... Rassurez-vous, on arrive hein, au chapitre FIA. Ne vous, vous en faites pas. Il euh, n'y aura pas beaucoup d'autres sujets de toute façon dans cette émission. Faire on va faire monter est... un peu la pression, là. <rire> mais on est quand même d'accord, ouais. messieurs, que au moment où Hamilton euh, passe à l'extérieur, qu'ils sont à, à 2 cm, ça se joue à, à rien. On, on a vibré comme jamais. Moi, j'étais debout.
1: Je hein, peux vous cacher. Euh, c'est hallucinant. c'est la F1 qu'on veut et la F1 qu'on est. Mais en fait, c'est pour ça que cette saison restera dans l'histoire... Pas, pas pour le, le dénouement de euh, la safety car et toute cette histoire pour, pour le fait qu'encore une fois ça s'est joué au bout du bout et mmh. qu'on euh, a eu un final des plus, euh, des plus épiques euh, qu'on ait eu de, de l'histoire donc euh, tout a été fait tout le long c'est vrai que des, fois, tout le monde dit, des gens disent oui on dirait que Liberty Media l'a fait exprès mais il faut aussi comprendre qu'avec les deux pilotes qu'on avait qui étaient dans, le, dans la bataille ça ne pouvait que se finir comme ça et, euh, et ils, ils, ont été au, ils ont été au niveau attendu jusqu'au bout et c'est vrai que c'est nous finalement qui avons été les plus grands bénéficiaires de ça
4: mmh, ben ouais, je sais pas vous mais en fait moi c'est moins l'excitation que vraiment l'incrédulité qui a pris le pas parce que la course elle a été elle a été relancée comme ça directement et c'est ouais. arrivé trop vite pour vraiment qu'on réalise tout ce qui était en train de se, se jouer. Donc c'est vrai que, vrai. oui, il y avait beaucoup d'excitation, mais il y avait un côté de se dire, c'est pas possible. Le, la réalité n'est pas réaliste, on n'est pas en train de, de vivre. Donc il y, a, il y avait, quand Verstappen vraiment est passé devant, on dit, mais voilà, ça arrive. Il y, a, voilà, il y avait vraiment un côté euh, bouche bée, incrédulité, je pense, qui est, qui est... en tout cas, ch chez moi, sur le moment, c'est ce qui a pris le, le dessus.
2: Moi, c'était un peu avant, malheureusement. C'est quand euh, on, on a autorisé les, les voitures à se dédoubler, nouveau, et reprendre le... Le tour de, de retard. Ouais. Je me suis que c'était cuit pour, pour les bis. Ouais, c ce... ouais, on, va, on va en parler. Voilà,
0: on va mettre les pieds dans le plat. Hein. On,
2: voilà, on, hein, on va y aller. On est 2000 en live là. Pas encore 2000 oui, <rire> voilà. En voilà. 2000 on vous laisse. On Tant qu'on n'est
0: pas 2000, on ne parle pas de Michael Messi. Voilà, on vous débrouiller. Voilà. <rire> moi, je peux vous faire 25 minutes sur la course de l'Enstroll, si vous voulez. On n'a rien à faire. Ah bah,
4: c'était son centième. Son centième ouais. prix. On n'a pas assez parlé. Alors, on va parle. Ouais,
1: Déjà 100. Sans... Non, mais c'est le... le chiffre. En fait,
0: il est déjà 100 Grand prix. C'est fou. En même temps, voyons. Oui, 100 Grand prix aujourd'hui, ça va être. Dans les... dans les saisons à venir, ça va être quoi 3 Trois... Trois saisons, à peu près. Avec les... les 35 courses que nous mettra Ross Brown. <rire> ça va être formidable. D'ailleurs, Ross Brown, hein, qui euh, donc, risque fort de quitter son, son poste en 2022, bon, je ne sais pas qu'ils vont mettre à la place dans le rôle de Jacques Martin. Mais bon, écoutez, il faut évidemment maintenant parler de, de la FIA parce que on avait... je... je pense honnêtement qu'on avait évoqué l'accrochage entre les deux sans jamais réellement y croire, en disant, allez, comme ça, au moins, euh, on, on, était, euh, on avait couvert toutes les bases, mais il y avait quand même un scénario où on était tous d'accord pour dire qu'il ne fallait surtout pas que ça se passe comme ça. C'est un scénario où l'arbitre venait prendre une décision, venait jouer euh, partie prenante dans le scénario, et très honnêtement, début de course, quand vers attaque, je, je, je sens venir le truc de ça y est. La FIA va prendre une décision, bon, c'est tout début de course, donc ça peut ne pas avoir une incidence folle, mais ça y est. Et en fait, finalement let them race machin Michael Messi qui, qui réussit en plus à recevoir les jérémiades de tous les côtés qui dit non taisez-vous merci hop on continue la course formidable bon, bon la, la VSC prend déjà un petit peu de temps à se mettre en route mais ça après bon voilà c'est la FIA moderne faut pas s'inquiéter et donc fin de course euh, safety car déployé suite à l'accident de Nicolas Statifi la mission est à il n'y a rien à dire il est évident de devoir mettre une de sécurité à ce moment là a bah oui. Aucun problème là-dessus. Bon. On est tous d'accord. Euh, ce que dit le règlement, Manu je, je, je fais appel à mon homme, à mon, à mon bras droit, littéralement. Voilà. Il est à droite. Euh, L'homme du règlement, parce que là, il faut, euh, faut que ce soit plus compétent que.
1: Qu'est-ce Qu que dit le règlement sais.
0: au niveau des, des pilotes à un tour, de, enfin, de tout ce qui se
1: passe Le euh, règlement, c'est très, très clair. L'article qui a, qui, a euh, qui a justement sorti Mercedes, le 48-12, c'est que tous les pilotes. Enfin, en fait, c'est. Tout pilote doit passer, euh, doit se dédoubler, en gros, pour, pour laisser euh, de, de, seuls les pilotes qui sont dans le, dans le tour du leader. Donc, et le problème, c'est ce, ce sur quoi, en partie, a joué Red Bull c'est que c'est marqué tout pilote, et non pas tous les pilotes. Du coup, mm. euh, c'est ce qu'ils ont sorti pour, comme un de leurs arguments, en tout cas.
2: En fait, Michael oui. Massier, a son, à son 49.3, lui, qui s'appelle l'article 15.3, mm. <rire> où il a toute liberté de, effectivement, de, de déployer ou de retirer la safety car comme il en a envie, selon les circonstances de la course. Voilà, parce, que, donc, euh... parce
0: que normalement, les voitures à un tour donc, sont censées dépasser, venir se mettre derrière la file des voitures, et une fois que la file est reconstituée, c'est à ce moment-là qu'on peut envisager de redémarrer la course, de dire cette carte en à ce tour-là. Si on suit la logique, entre le temps qu'il faut pour dégager la Williams de Latifi, euh, faire passer tous les retards à terre, attendre qu'ils se mettent au bout du, du peloton et relancer la course, la course ne doit jamais être relancée. Euh, c'est, à mon avis, une partie de ce sur quoi Mercedes joue quand il n'arrête pas Hamilton. Et
4: puis, il y a un autre élément à lire, la, 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 aussi la, la décision des, des commissaires qui a été publiée, c'est le paragraphe force Director's Evidence, où il est écrit noir, noir sur blanc que le directeur de course... Euh, à, à considérer que euh, il a priorisé ses voitures euh, qui devaient se doubler parce que sinon elles pourraient interférer dans la course entre les leaders. Donc c'est marqué noir sur blanc dans la décision et dans le paragraphe d'après euh, il est écrit que le directeur de course a aussi déclaré qu'il a été longtemps euh, que les équipes ont trouvé il y a longtemps un accord. Toutes les équipes insistent-ils qu'autant que possible, il était hautement désirable, donc je vais continuer à citer la, la décision, il était hautement désirable pour la course de finir ce qu'ils appellent une condition verte, c'est-à-dire sous le drapeau vert, passe sous certificat. Donc il est écrit noir sur blanc qu'il n'y avait pas que le règlement, il y avait aussi l'esprit le, du règlement, il n'y avait pas que la lettre du règlement, il y avait aussi son esprit. Et cet accord, qui ne figure dans aucun règlement mais qui aurait été verbal un gentleman agreement, qui aurait été dit il y a longtemps, il dit le, à Longby, ce n'était pas justement la course, c'était, je ne sais pas, on l'imagine peut-être qu'il y, y a quatre ans, que qu'une course devait, d'une part, le règlement devait, d'une part, prioriser les leaders, une sorte de, de règlement spécial, de traitement de, de faveur, et d'autre part, finir la course sous drapeau vert. Donc, ces deux éléments... Euh, certains disent euh, peut-être qu'il a pensé au leader, peut-être qu'il a pensé à finir la course au drapeau vert, euh, c'est vrai euh, c'est écrit dans la décision des, des commissaires noir sur blanc, euh, ça n'a pas été toujours le cas parce que je rappelle qu'en 2012 deux tours avant la fin, Diresta s'était craché violemment euh, et on n'avait pas eu la, la, toute, la toute fin d'un duel à, entre, à distance entre Vettel et Alonso. Alors, certes, c'était deux tours avant et non pas euh, trois, quatre tours avant, mais il y avait autant de matière à finir la course sur Sceptica, Donc, oui, très clairement, il y avait un traitement de faveur pour les leaders et un traitement de faveur pour finir la, pour finir la course sous drapeau vert. C'est écrit encore une fois noir sur blanc. On peut même s'étonner que ce soit écrit parce que c'est au-delà du, du règlement. Et à mon avis, euh, Mercedes, les avocats de Mercedes, notamment Polaris, que, que, que les amateurs de foot connaissent bien puisque c'est lui qui a euh, fait suspendre le bannissement de, de Manchester City mm -hmm. en, en Ligue des Champions ouais. avec une très très lourde amende pour, pour l'UFA donc je pense que Mercedes va aussi se baser sur ces, ces éléments, alors vous me parlez d'un accord verbal il y a 4 ans, mais qu'est-ce qu que ça a à faire Il y a le règlement oui ou non Voilà, mais
0: enfin, c'est que dans, dans cette situation en plus, parce que certes évidemment on en parle parce que ça a influé directement sur la lutte pour le titre, mais par exemple euh, je prends l'exemple de Daniel Ricardo qui, bon, pouvait peut-être jouer... Euh, voilà, il peut-être reprendre des points ou quoi que ce soit, mais lui, bah, il n'a jamais passé ouais, mais... la
4: septica
0: pas Donc, il se retrouve à un tour. Euh, enfin, voilà, c'est... Ça a joué sur tout le peloton, même si, évidemment,
2: on, ben, Franck, on regardait surtout les deux premiers. Alors, moi, moi j'ai deux problèmes avec cette décision-là. C'est qu'effectivement, on a favorisé le show, du coup, clairement, par rapport à la, à la, à la, au règlement et à la sécurité. Euh, pourquoi on autorise euh, Hamilton et Verstappen à avoir une lutte sur le dernier tour et pas pourquoi pas Sainz euh, aussi pour être aussi libéré des voitures qui étaient devant lui parce qu'il a voulu vouloir attaquer euh, Verstappen mm. qui, euh, qui l'aurait empêché d'aller euh, attaquer euh, Verstappen voilà donc moi, moi en fait ma, mon gros problème ce pas tellement la safety car ou le fait qu'il euh, que, qu y ait des voitures qui, qui soient parce puisque le règlement autorise effectivement à les faire dépasser. C'est qu'effectivement, il n'y a qu'une partie des voitures qui ont été autorisées à être dépassées. Mais l'autre problème pour moi, et c'est là-dessus que j'attends encore l'explication de, de Michael Massif, et Michael Massi n'a pas fait son débrief euh, traditionnel de, de fin de course, c'est pourquoi il y a une première décision qui dit les voitures ouais. ne se dédoublent pas, elles restent comme ceci. Elle reste dans cette position-là. On relance à ce moment-là comme ça et, et tant mieux. Ça fait un petit challenge pour, pour Max aussi. Uh, Max, il, il a l'avantage des, des pneus rouges. Il peut, il peut passer uh, les 3-4 retardataires à... Disons il va peut-être prendre une ou deux lignes droites pour les passer parce que ils savent, les, les pilotes devant lui savent ce qu est, qu'est est, qu l'enjeu et ça se passe sur, les, sur, les, sur le deuxième tiers ou le, et le troisième tiers du circuit. Ouais. Mais non, on n'a pas, pas eu ça du tout. On a, on a, eu la, la, favorise, on a favorisé le show, clairement. Uh, et... Soyons clairs, soyons honnêtes, quand, quand la décision est tombée, euh, puisqu'on suit la course avec, forcément avec, avec Manu en, ensemble, euh, sur ce -là, on savait pertinemment que quand Michael Masi a donné l'autorisation euh, aux au, au voitures de se rapprocher, enfin, de Hamilton et Verstappen de se rapprocher, que Verstappen se retrouvait dans une position ultra favorable pour le dernier tour, sachant qu'il avait les pneus neufs, tendres, et que Hamilton était en dur usé. Donc, je veux dire, c'est consciemment ou inconsciemment, euh, Michael a à donner en fait une priorisation à un pilote par rapport à un autre et euh, le fait de vouloir jouer le show, de ne vouloir dédoubler qu'une partie des, des voitures, pour, pour moi ça, ça pose vraiment un, un gros problème au sein de la FIA qui va, qu va falloir régler, hein, sur, ça, ça, ça c'est clair. Euh, maintenant, euh, est-ce que ça aurait changé quelque chose si on avait autorisé à toutes les voitures à repasser Tant pis si elles vont pas jusqu'au jusqu fond du peloton au moins, ça aurait été peut-être un peu plus clean en termes de décision. C'est-à-dire, OK, bah, tout le monde passe, et vous ne rejoignez pas le reste du peloton, ce pas grave, mais au moins, tous ceux qui sont au même tour sont les uns derrière les autres. Et ouais. en ce moment-là, effectivement, bon. tous les pilotes étaient dans la même condition pour, pour attaquer le dernier tour.
4: Mais, mais encore une fois, là, oui. Bon,
2: ouais. mais, mais là, c'était deux décisions contradictoires, plus, quand la décision était prise, euh, elle n'était pas complète. Et... Donc pour moi, la FIA doit s'expliquer
4: là-dessus. Bah, en fait, pour moi, elle s'est déjà expliquée, c'est écrit euh, dans, dans le Asiatique. Encore une fois, il y avait deux volontés. Un, ne pas faire en sorte que d'autres voitures interfèrent avec la leader. Et deux, faire en sorte que la course se finisse sous drapeau vert. Et pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis Mais c'est aussi, un... pro... aussi ta leader. Mais non, leader. Le... Non, 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 avec le, le, les leaders pour le titre.
0: Bah oui, mais, alors, mais ça, ça c'est pas. Ils sont, ça pas censés... Ils sont pas censés jouer comme ça. Sinon, on fait comme dans Cars et on fait une finale avec les deux. Et puis les autres, on les enlève tous, et puis comme ça, ils font juste un retour de circuit. Non mais c'est Franck, tu, tu suis exactement... Non mais
4: je ne dis pas que c'est foncier, je dis que c'est vraiment les explications données oui. par la fière. Et à mon avis, il a dû se dire, bah, en fait, j'ai pas le temps. Il, le, le fait de vouloir finir la course au drapeau vert a d'abord pris le pas sur toute autre chose. donc C'est pour ça qu'il a dit ben voilà les voitures n'ont pas le temps, c'est de doubler, donc on va relancer la course comme ça. Puis ensuite, il a réalisé qu'il pouvait euh, satisfaire la deuxième exigence ou la deuxième possibilité, c'est-à-dire faire en sorte que d'autres voitures n'interfèrent pas, qu'il pouvait faire les deux à la fois, alors qu'il pensait qu'il pouvait faire que la première. Et c'est pour ça qu'il qu a changé d'avis. Il a réalisé qu'il avait le temps pour réaliser ces, ces deux exigences, le drapeau vert et aucune voiture qui n'interfère avec les leaders. Et à mon avis, c'est ça qui explique du part pourquoi que les deux leaders ont eu le droit d'être l'un derrière l'autre, et d'autre part, ce changement d'avis. Honnêtement, qu'on qu qu favorise
0: le spectacle, c'est discutable, mais à la rigueur, bon, je le comprends. Euh, voilà, bon, Ça, je peux l'entendre. Moi, le, le vrai problème que j'ai, et c'est là où ça cristallise la majeure partie de ce que je n'aime pas chez Michael Messi et chez sa manière de gérer les choses, c'est qu'il donne une consigne très claire. Il y a le message qui s'affiche, les voitures retardataires ne passeront pas. Ça. Et normalement, quand tu es l'arbitre de ton sport, c'est terminé à ce moment-là. Basta. Sauf que ce qui se passe ici, c'est que Michael Maisy, en fait... Après, je donne ce qui est mon interprétation. Après, voilà, on, on, je, ne pas, je ne suis pas encore dans le bureau de la FIA, sinon je peux vous garantir qu'il aurait eu des, les, Il se serait passé des choses qui ont été vues en mon vision et qui auraient peut-être pas été à mon, à mon avantage. Mais ce, ce qui, pour moi, s'est passé, c'est que... Mais il arrive à ce moment-là et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'a pas un job facile à ce moment-là et il y a cinq tours de la finale du championnat du monde. Il y en a un qui se met au tas là il se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, je comprends, mais à ce moment-là, je pense qu'il est débordé. Il lance la autosécurité et il veut prendre sa décision très rapidement pour donner peut-être l'impression de « Voilà, je suis, euh, euh, je suis en, en contrôle du, du truc. » Donc il dit « Les voitures à un tour ne pourront pas dépasser. » Et c'est à ce moment-là Christian Horner vient le voir en lui disant « Écoute, Michael, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. » Et là, on entend Michael Maisy, et c'est là où j'ai beaucoup de mal, c'est qu'on l'entend être complètement perdu et dire « Non, non, mais attends, Christian, donne-moi deux secondes. Euh, moi, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est de gérer l'incident. » Mais dans ce cas-là, moi, je suis d'accord. Gère ton incident en piste. Et ce qu'il aurait dû faire, selon moi, c'est faire en fait l'ordre des choses, c'est-à-dire gérer l'incident en piste. Et une fois qu'il est sûr que tout est praticable, comment on fait le restart Comment on organise le truc mais il a voulu d'abord organiser son restart, donc il l'a fait. Mais ensuite, Red Bull est venu, euh, est venu gueuler, ce qui peut être vu comme étant à raison, parce que bon, ça fait euh, des années maintenant que cette règle existe, et pour la première fois, on ne l'appliquerait pas comme elle est censée être, être faite. Donc je peux comprendre qu'il ne soit, qu soit pas content à ce moment-là. Et ensuite, bah, parce que Red Bull est venu râler, machin, il commence à faire ce truc. Et, et c'est ça, ça reprend en fait le côté euh, marchand de tapis qu'on avait vu à, à Jeddah. Ça reprend un peu tout ça pour moi. C'est-à-dire que... Il, prend une décision, mais il va se contredire deux secondes après parce que, voilà, ceci, cela. Euh, mais ça encore une fait. fois, moi, je reconnais qu'il était dans une situation impossible, parce que si ça se termine au safety car, les fans râlent parce qu'on les vole. Si ça se termine comme ça, c'est terminé là, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Et s'il si met un drapeau rouge, euh, on peut aussi euh, dire que ça n'est pas une équité sportive parce qu'on relance sur un, sur un coup de dé comme un Vas-y, Vas-y,
1: Et surtout, si on met un drapeau rouge, ça veut dire que Red Bull, qui a fait une meilleure stratégie que Mercedes en prenant le risque de faire arrêter Verstappen une deuxième fois, se retrouve... Euh, floué puisque Hamilton euh, a le droit de changer ses pneus et de mettre des softs neufs. Donc en fait, il n'y a aucune décision dans laquelle euh, Maisy pouvait prendre une décision qui paraissait juste. Et c'est un peu le problème. Parce qu'on dit, il aurait dû mettre un drapeau rouge dès le début. Non, parce qu'au moment où la TV sort, oui, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de débris, mais il y a quand même une partie, il y a quand même plus de la moitié de la piste qui n'est pas jonchée de débris. Et on sait qu'un tour sous ces stickers, c'est quasiment 2 minutes 50 à peu près. Donc ça permet ça laisse largement le temps au commissaire de dégager la voiture, nettoyer la piste et qu'on reparte avant la fin de la course. Quand il voit que ça prend un peu plus de temps, il pourrait mettre à ce moment-là le drapeau rouge, mais Verstappen s'est déjà arrêté, et du coup, ça fait un fa euh, du favoritisme pour Hamilton. Donc, en fait, il n'y a plus de bonnes euh, décisions. Le problème, effectivement, on en revient toujours au même point, c'est qu'il sait s'influencer. Et déjà, quand Giovinazzi sort et qu'il met une VSC, on entend une communication où... où où Wolf lui dit « S'il te plaît, Michael, ne met pas de safety car ». Donc, euh, on voit que, ça, que ce n'est pas depuis la fin. Et euh, si Horner le fait, il a totalement raison. Je pense qu'il a aussi entendu que Wolf s'est plaint sur la VSC précédente. Et il dit bah, « Apparemment, ça fonctionne, donc moi, je le tente ». Et en fait, effectivement, il met Maisy dans une situation de, de panique, littéralement. Mais ça, ça en revient au problème que moi, je pense de Maisy, c'est qu'il n'est pas apte, il est perméable à la pression. Et du coup, quand il y a une décision à prendre sur une seconde à l'autre, il n'est pas capable de le faire parce qu'il se sent trop sous pression. Et euh, c'est déjà ce qu'on disait la semaine dernière. Et euh, en fait, du coup, il n'y avait pas de bonne décision. Et c'est un peu le problème. La situation n'était pas... Enfin, Il prend cette décision qui paraît pas bonne. De toute façon, il en aurait pris une autre. Ce pas bon non plus. Il n'y avait pas de, de bonne décision, à part mettre un drapeau rouge au moment où le crash a lieu. Mais encore une fois, sur le moment, ce n'était pas justifié non plus. Donc, ça paraissait mmh. quand même bizarre.
4: Moi, je pense qu'il aurait pu mettre la, la safety car il leur dit c'est la procédure. On n'a pas pu dégager la voiture à temps où il fallait faire des vérifications et la saison se termine comme ça. On n'aurait pas râlé non plus euh, sur la conclusion ça. parce que Hamilton avait 11 secondes d'avance sur Verstappen, donc à la régulière, et il, était, euh, il était premier. C'est comme Brésil 2012. C'était la meilleure des situations ouais.
0: où il pouvait juste se mettre ouais. derrière le règlement Ils disant écouté, moi j'ai mal lié. Euh, le règlement dit ça, je ne peux pas... Voilà. Le problème, c'est que là, il a prouvé qu'il peut un peu bah, justement manipuler et... le règlement
4: comme il veut et ça... C'est toujours pareil, c'est la fébrilité de Massy, comme le disait Manu, euh, dans, la dans la chaleur. On l'a bien vu quand lorsqu'il oublie Ocon, dans ses calculs de, de position de piste euh, à Jeddah. C'est quoi son voiture
1: bleue voilà, et... <rire> C'est pas un jeu facile. <rire> ouais, mais l'Algérie avait livrée
0: différente aussi. Elle était bleue et verte. Aussi, euh, vrai.
1: Ouais.
4: Le point G a dit qu'il va faire un gros burn-out. C'est et, et un, un point véritable parce qu'on est au bout de... de de 23 à 22 grands prix, il doit aussi inspecter des grands prix comme Jeddah, on pourra peut-être y revenir, mais il y a aussi des solutions à trouver à la FIA pour alléger la charge mentale énorme qui pèse sur le directeur de course. C'est pour il ça a... que moi je pense... Oui.
2: Il y a une solution qui va, qui a été annoncée par Rosbrunn par à la presse allemande, mais qui n'est pas encore euh, officialisée, c'est qu'à partir de l'année prochaine, les directeurs d'équipe de... n'auront plus de liaison euh, en course avec Michael massi voilà, vous avez terminé de pouvoir faire de, du lobbying comme ça auprès de, auprès de la
4: directeur voilà. de course. Et je pense que déjà, ça résoudra une bonne partie des, des problèmes. Voilà. Et, la, et la deuxième solution, c'est faire comme McLaren propose un calendrier alternatif pour faire un grand prix sur deux. On peut s'y mettre un directeur de course sur deux euh, sur, sur les courses, parce que ça fait sinon, ça fait trop de déplacements, trop de pression mentale il faut aussi de la fraîcheur pour décider ouais, de Michael
2: genre. pourrait faire un directeur de course une course sur deux là
0: oui puis en plus c oui, mais, oui mais du coup ça marche plus parce que comme les équipes peuvent plus communiquer parce que ça aurait été pratique si je le remplaçais ça, ils auraient juste à appeler Michael tout le temps donc voilà il n'y aura, de... <rire> <rire> aura pas de soucis tu vois c'est facile vas-y
1: non, moi, moi, je pense que le, le problème, c'est que déjà, il faudrait un seul directeur de course. En fait, il est race directeur, et eh ben qui dirige la course et que le reste soit fait par quelqu'un d'autre ou que lui fasse autre chose. Parce que moi, je, je trouve que le fait que les équipes puissent parler au directeur de course quand le directeur de course fait des conneries comme ça arrive souvent cette année, c'est bien parce qu'en fait, il faut aussi le mettre devant ses responsabilités. Quand il prend une mauvaise décision, il faut que quelqu'un lui dise parce que là, sinon, les trois personnes qui l'accompagnent vont rien dire et lui il va avoir l'impression de tout faire tout bien tout le temps. Et ensuite, ça se jouera dans les tribunaux, ça se jouera en appel, ça se jouera chez les commissaires. Et en fait, c'est pas bon non plus il y a des fois où il a besoin d'entendre. De, 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 Après, le problème, c'est que c'était quelque chose qui existait déjà à l'époque de Whiting. Certes, ce n'était pas diffusé, mais on a très souvent entendu dire des pilotes qui se plaignaient d'un autre, « Oui, OK, on l'a rapporté à Charlie, etc. » Et ça marchait. Ça marchait parce que Whiting prenait des décisions. Whiting n'était pas passif. Et surtout, Whiting réagissait. Et en fait... Euh, moi pour moi, Maisy, c'est là que ça pose problème, c'est que il n'est pas capable de réagir parce que justement, quand il y a quelqu'un qui lui met la pression, on a l'impression que son cerveau bug. En fait, il n'est pas capable de prendre une décision et il est obligé de le renvoyer, de lui dire ⁇ Attends, je reviens vers toi, j'ai autre chose à régler. ⁇ Et je suis désolé, malheureusement, la principale qualité d'un directeur de course, c'est le multitasking. C'est de savoir à la fois répondre à un appel d'un directeur d'équipe, prendre une décision sur quel drapeau on met choses on fait. On le voit tout le temps dans les, dans les vidéos du bureau de la direction où il a genre un, un bras sur l'épaule d'un autre des directeurs de course, un, un de ses adjoints. Il est en train de gérer quelque chose, il a son appel, machin et en fait, on voit qu'il fait plein de choses. Donc, euh, il faut réussir à tout faire. Après, je comprends que c'est un boulot qui est compliqué, mais il est payé pour ça. Il a candidaté au poste. En l'occurrence, il a candidaté pour rester une fois qu'il a eu le poste par, par hasard. Et euh, c'est comme ça. Donc, euh, moi, c'est... Je trouve que le problème de Maisy aujourd'hui, c'est qu'il en vient à bousculer l'intégrité du sport, là où en fait elle ne devrait pas l'être, c'est-à-dire que tout le monde croit que c'est un complot à cause de son incompétence. Et en fait, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il prend les décisions qui ne sont pas bonnes, il prend des décisions qui ne sont pas constantes, et en fait aujourd'hui, on a passé la moitié de la saison à défendre que non, il n'y avait pas de biais contre un pilote ou un autre. Et ça ne devrait pas être à nous, journalistes, de dire « vous en faites pas, on vous rassure, la FIA n'est pas pro-quelqu'un, pro-machin ». En fait, il faut. Du coup, nous, on est obligés d'expliquer que maintenant, la FIA est juste incompétente dans sa direction de course. Et ça, c'est vraiment le gros problème du, ce de cette elle. année, en fait. Et le, voilà. Le... Et pour moi, le, le... pour moi, encore une fois, on aurait un whiting ou équivalent, quelqu'un de plus euh, compétent, même s'il si faisait des erreurs, même s'il si y avait des doutes, des choses comme ça ce serait quand même beaucoup plus clair et on en reviendrait à quelque chose de plus sain au niveau des équipes et de la, de la direction de course et là pour l'instant ce sera pas le cas tant que maisy sera là même si on coupe les communications avec les équipes.
0: On, on l'a vu hier euh, sur Twitter, moi j'ai trouvé ça extraordinaire donc fin de course, les tendances c'était Nicolas Statifi, on comprend il a littéralement joué le, il, a, il a fait l'accident qui a créé la, la situation et Michael Messi c'est ça moi on, on était dans la pire situation possible c'est que Michael Messi est en tendance monde c'est-à-dire qu'il était dans, dans les trois sujets les plus parlés dans le monde entier, parce que c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui a créé euh, ce, 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 ce foutoir. Et c'est vrai que c'était finalement le plus bel exemple, parce qu'on on, s'en prend honnêtement plein la figure, tu le dis Manu, hein, mais euh, à longueur de temps de dire « non mais arrêtez, la FIA est pro-Mercedes, c'est bon, euh, c'est la mafia, machin, arrêtez de nous prendre pour des guignols », bah non, non, parce que si je peux vous dire « bah non, la FIA est pro-Red Bull, regardez ce qu'ils ont fait hier ». En fait non, on est tous d'accord sur un truc et c'est ce qui fait peut-être que finalement euh, les réseaux sociaux étaient très calmes après le, le tenuement de la course, c'est que ça n'a pas été l'un ou l'autre qui a fait une connerie, ça a été un ennemi commun, la FIA a fait n'importe quoi et donc maintenant bah, t'as est... les fans de Verstappen qui sont très contents mais limite désolés pour les fans d'Hamilton et les fans d'Hamilton ils sont dégoûtés, pas contre, Ver... contre... pas contre Verstappen, mais contre la direction de course. Oh bah je,
2: peux je peux te citer un autre exemple pendant la course, mais avant pour la virtual safety car notamment qui a quand même duré un petit bout de temps euh, Verstappen et Perez en ont profité pour s'arrêter. Ça a duré, ça a duré, et ça a presque duré jusqu'au moment où Hamilton allait se présenter mmh. à l'entrée des stands. Sauf qu'elle a été retirée à ce moment-là. Et là, on nous a dit, no, ben, voilà, FIA pro Red Bull, il retire la virtual Safety Car juste avant qu'Hamilton puisse euh, rentrer dans les stands. Et du coup, lui aussi, il ne peut pas répliquer à euh, Red Bull. Alors, est-ce que c'est... Euh, voilà. Comment aller, aller défendre après la théorie du complot là-dessus euh, Qui va prouver que la FIA, effectivement, a retiré exprès euh, la virtual Safety Car juste avant je suis désolé, moi, j'ai pas d'argument pour dire euh, aux, aux gens vous avez tort ou vous avez raison. Euh, et on, je, là encore, je suis dans comme toi, c'est qu'effectivement on est sur de l'incompétence au bout d'un moment. Donc euh, il faut vraiment voilà, que cette partie qui va être, qui doit être reprise par le nouveau président de la FIA, puisque voilà Jean de quitte ses fonctions euh, cette semaine, euh, mette vite euh, de l'ordre là-dedans. Parce qu'on ne peut pas avoir un directeur de course qui peut se laisser influencer par euh, n'importe quel euh, directeur d'équipe aussi influent soit-il que ce soit Mercedes, Red Bull, des énormes, euh, voilà, des énormes sociétés qui comptent dans le monde. Euh, certes, la Formule 1, c'est euh, en grande partie euh, grâce à, à, ses, à ses sponsors, à ses constructeurs, à ses grandes sociétés, mais la FIA doit pouvoir reprendre en main ce genre, ce genre de choses et mettre du coup à la place des gens compétents.
0: Ça, parce que techniquement le patron de Michael Mazie c'est patron de la FIA. Euh, bon Jean Todd ce qu'il a fait hier c'est tweeté, euh, bravo la FIA vous avez été formidable, merci à toute l'équipe. Est-ce euh, enfin, bon, ouais, est que,
1: est que Jean, Jean Todd a tweeté quelque chose par rapport à la F1 cette année ou, euh, Parce que finalement qu'il a tweeté par rapport à la FIA mais... pour la
2: mort de Max Mosley, je crois, genre de choses. Ouais. Pour l'hommage
0: qu'on lui a rendu à Jedi, alors, merci c'était gentil, j'ai trouvé ça sympa mais voilà, c'est C est, c est, moi c'est ce qui m'énerve le plus, voilà, euh, j'ai eu des messages genre ah, moi, ça fait plaisir de te voir rager, moi je ne rage pas vis-à-vis -vis du titre de Max Verstappen, c'est super pour lui, ouais. il le mérite, un, ça a été une saison extraordinaire, les deux le mériteraient, et, euh, euh, voilà, dans un monde idéal les deux ont le titre hein, franchement, parce que ce qu'ils ont fait chacun est, est extraordinaire, mais moi je rage effectivement contre la, contre la FIA, quoi, c est, c est, contre, contre Michael Messi. Ça, ça, ça me fait quasiment plaisir, ça fait 6 mois que je vous le dis <rire> donc ça y est maintenant c'est fait au moins c'est vu mais il va falloir euh, moi je suis désolé ouais, si, si à Bahreïn 2022 il est encore directeur de course je ne comprends pas je sais pas ton avis toi Paul là-dessus parce qu'on a, on a beaucoup euh, c'est s'est beaucoup euh, alors, emballé mais c'est
3: alors c'est si j'ai deux secondes, pour juste revenir, je voulais dire un truc sur la safety car. Si, si j'ai deux secondes, okay. euh, j'entendais ce que tu disais, Manu, et je suis 100% d'accord avec toi, que le drapeau rouge aurait été non justifié parce que pas suffisamment de danger en piste et injuste euh, envers, euh, envers Verstappen. Moi, finalement, je. Pour moi, ça aurait peut-être été finalement la solution la plus équitable. Pourquoi Parce que, certes, ça, ça faisait bénéficier d'un arrêt gratuit à Hamilton, mais d'un autre côté, ça lui faisait fondre son écart aussi. Il avait, il avait plus d'avance. Et en fait, j'aurais préféré qu'on ait les quatre ou cinq derniers tours où bah, tout le monde est en soft, euh, tout le monde est sur un pied d'égalité, pneu neuf, et on, fait, et on fait un mini sprint de, de, de 5 tours. Hamilton, il a quand même euh, l'avantage voilà, de garder sa position en piste, même s'il a perdu son avance. Et pour moi, ça aurait été finalement bien plus équitable de faire ça que de faire relancer une course pour un tour, avec un pilote en pneu hard de 40 tours contre un pilote en pneu tendre de 1 tour, c'était beaucoup moins équitable. J'entends ce qu'on dit, que ce n'était pas forcément justifiable, mais est-ce que relancer la course pour 1 tour euh, avec un tel déséquilibre entre les, les deux premiers, sachant qu'on avait fait dépasser que les cinq pilotes intercalés entre les deux leaders, c'était pas… Donc voilà, il n'y a pas de solution parfaite, vous l'avez tous très bien dit. Euh, si, mais en fait, en fait moi...
2: Paul, tu vois, as un super point, moi, je trouve. C'est qu'en fait, il peut-être peut y avoir une, une règle pour ces fins de course, en disant voilà, il reste… 5 tours, il reste 7 tours, 8 tours. Mmh, S'il y a oui. un accident comme ça, on arrête systématiquement à la course. Mmh. On enlève cette règle, cette putain de règle qui permet de changer les, de, de pneus sous safety car. Et tout le monde repart euh, à égalité de la même façon, euh, en, en départ arrêté. Ouais, mais du euh, coup,
0: Hamilton part. En... Enfin, oui, oui alors oui, c'est vrai que si on met le rapport rouge directement, Verstappen ne change, change pas de pneus. C'est ça, voilà. On, voilà on, on
2: interdit les changements. De... Ou alors on dit, voilà, il y a un, un safety car dans les 5 derniers tours. Vous n'avez pas le droit de rentrer au centre pour changer les pneus. On en profite. Ce oui. genre de, de scénario voilà, qui permettrait effectivement de ne pas dire que c'est la chance qui a décidé dans les tout derniers tours du résultat d'un grand prix.
0: Mmh. Comme le dit le s'il y a un truc sympa dans le chat, comment cycler quand il y a une chute dans les derniers kilomètres C'est vrai, si euh, sur une étape au sprint dans les 3 derniers kilomètres ça tombe, eh ben on, 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 on frise les, les ouais. écarts en temps aux 3 derniers kilomètres. Comme ça, personne n'est désavantagé. Mais c'est même quoi pardon. pardon. Euh, mais comme ça, au moins personne n'est désavantagé. Et si un leader est pris, voilà effectivement, il faut peut-être, voilà, euh, c'est dommage, en fait, d'une certaine manière, que le précédent, ce soit la lutte pour le titre mondial, quoi, c'est un peu, euh, si ça avait été un autre Grand Prix, en fait, ça se trouve, voilà, peut-être que trois ans auparavant, on aurait eu un Grand Prix qui se termine comme ça, on aurait dit, ah, bah, peut-être, et ça aurait eu une, une influence différente sur ce, sur ce titre ici. Euh, mais, mais vraiment, alors, Prototon, on dit, il y avait des commissaires sur la piste et des voitures qui passent juste à côté. Encore une fois, la voiture de sécurité est là pour
4: ça. Euh, je, je, sinon, je, je, un peu. Tout, ça pour, tout ça pour dire que si on avait peut-être eu aussi les commissaires de Monaco, sans rien enlever à ceux d'Abu Dhabi qui sont vraiment les, les meilleurs du monde peut-être que la course serait repartie un peu avant peut-être qu'on qu n'aurait pas eu ce, ce drame de, des voitures qui ne s'enlapent qui ne pas. donc il y a peut-être aussi un sujet sur la formation des, des commissaires dans les nouveaux pays ou dans les, dans les pays qui n'ont pas de, de tradition forte en formule on, on, ah. nous, dit, on nous dit au cyclisme on prise de temps mais le
0: d'étape d'étapes c'est pas le mec par terre non mais oui non, mais vous comprenez mais je veux dire ça prouve qu'on on adapte les règles sur des situations très précises. Évidemment. Ce serait génial. Les 5 derniers <rire> kilomètres, tout le monde qui se frotte pour se mettre par terre, pour dire bah c'est bon, j'ai gagné. Le
2: <rire> <rire> premier qui tape le
0: sol, il a gagné. Donc à un moment donné, euh, <rire> ça a eu du spectacle. Euh, mais, mais voilà, après encore une fois, on ne euh, peut pas dire que Max a gagné de chance. Non, mais... Il, comment dire En fait, euh, c'est si, pas... Même
2: Red, même Red Bull dit qu'ils ont comme. la... Voilà,
0: chance. ils l'ont dit de toute façon. C'est vrai qu'à partir du moment au mais... où Red Bull, oui. dit, je lui ai dit à la radio qu'il fallait un miracle, le miracle est arrivé.
1: Et voilà.
4: il, il a mené plus de la moitié des tours cette année et deux fois plus. C'est ça, un... sur la saison,
0: encore une fois, il le mérite totalement. Mais c'est vrai que sur le déroulement... Oui, en donc. fait, le, le truc, c'est que, là où je peux comprendre que Lewis Hamilton, les mauvaises, euh, c'est qu'il a fait parfaitement tout ce qu'il fallait faire avec les règles telles qu'elles étaient au départ de la course. C'est en fait ça, le, le truc, si vous voulez. C'est qu'on roule avec un, un règlement sportif qui a écrit comme il est écrit, et à partir du moment où on le déroule comme c'est écrit, bah il fait tout parfaitement dans le Grand Prix. Et même
2: Mercedes, ils ne pouvaient pas l'arrêter à Hamilton. Un... Ils, ont, ils perdent à chaque fois la position. Ils n'ont fait aucune faute, ni Hamilton, ni Mercedes. Voilà, donc ils n'ont fait aucune faute et ils le perdent quand même
0: parce que le arbitre a décidé de réécrire les règles en cours de route. Et c'est ça, en fait, je pense, où,
1: où c'est compliqué, Emmanuel. Il y a un truc que je ne comprends pas, en fait, dans cette règle, des pilotes qui, se, qui ont le droit de se dédoubler... Alors, ce serait un peu moche pour eux, mais au bout d'un moment, ils sont en train de se prendre un tour. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre tout le monde Ceux qui sont à un tour du leader, en fait, et ben on les refoue en arrière de peloton parce que comme ça, ça fait, on les décale sur le côté de la piste. Ceux qui ne sont pas encore à un tour passent et ensuite, on remet les gens dans l'ordre. Et c'est-à-dire que ça évite de devoir laisser passer les la voitures, leur laisser prendre du temps, etc. Ça fait des années et des années qu'on perd des minutes complètes sous safety car dans chaque course où il y a une intervention assez parce que il faut que les pilotes qui sont à un tour reprennent leur tour, non je suis désolé, ils sont à un tour tant pis pour eux, ils y restent et on les met en arrière de peloton, et comme ça on perdra, allez, euh, 200 mètres 300 mètres, bah, en fait on dit voiture, voilà maintenant les voitures qui sont euh, la paix se met à gauche, celles qui sont encore dans le tour se mettent à droite, celles qui sont à gauche ralentissent, se mettent derrière la file et terminé ça et prendrait sur une ligne droite. Et sur une ligne droite, évidemment. Et ça prendrait 15 secondes. De toute façon, tous les circuits tilkers ont des lignes droites opposées, donc il y aurait le temps. Et comme ça, c'est réglé. Je veux dire, il n'y a vraiment pas d'autre solution. Et en fait, on n'en serait pas. À... Parce que là, en fait, finalement, Maisy est déjà lent à la réaction sur euh, l'entrée de la safety car, sur, sur la décision, sur le, le changement de décision. Et en plus, sa décision est, long, est lente à faire. C'est exactement pour ça qu'au moment où il change sa décision, il se rend compte que, bah, en fait, non, il n'y a pas le temps. Parce que c'est vrai qu'au moment où il décide d'inverser sa décision et de reprendre le règlement, euh, bah, en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas l'appliquer. Donc, il l'applique qu'à moitié. Et c'est ça qui est complètement con. Alors que s'il y avait finalement la, la possibilité de dire « tous ceux qui sont à la tour se mettent à gauche et laissent passer les autres », et bah, en fait, on aurait eu le temps d'avoir un final digne de ce nom. Et en plus, encore une fois, on ne perdrait pas autant de tours et autant de temps à chaque fois qu'il y a un Sestika, ce qui est quand même très souvent parce puisque dès qu'il y a un incident, on met un Sestika, et ce serait plus, plus facile. Quoi. Donc, je ou les à se que... dédoubler plus tôt.
2: Je veux dire, ils bah, savent qu'il y, qu il y a un incident en cours de résolution quelque part sur la piste. Bon, si on leur dit d'aller se dédoubler dès le départ, entre guillemets, ou pas tout à fait dès le départ, et que la piste est praticable pour le faire,
1: Ouais. ouais, mais Imola, Imola 2020. Ouais, L'an voilà. dernier, Imola, Stroll est à deux doigts de, de fracasser un commissaire, et de même que Pérez est à deux doigts de fracasser un commissaire. Parce qu'ils doivent bombarder pour
0: euh, rejoindre le peloton, c'est ça. Sont là, obligés obligé de se mettre en rythme de course à ce moment-là, donc c'est compliqué. Et, euh... Moi, je suis, suis d'accord avec l'idée, effectivement, de dire, bah, écoutez, vous êtes prêt un tour, euh, bah, vous le gardez, enfin, voilà, vous mettez derrière, et puis basta. quoi ça, ça
2: avait été retoqué parce que pour le live timing, c'était pas évident et aussi parce que du coup, euh, ils, ils avaient un tour d'essence en moins donc ils pouvaient attaquer plus sur les modes moteurs. Enfin, bref, hein. ouais,
1: ouais, bah, ils sont à tour et ils l'avantage. Franchement, c est, c est... en fait, ce qui m'énerve avec la FIA, c'est très souvent le cas et ça, c'est tout le temps que ça arrive. En fait, ils, ils prennent des arguments en disant on peut pas faire ça parce que ça, ça crée des, des problèmes. En gardant des règles qui créent des plus gros problèmes. En fait, c'est complètement con. Les mecs sont à un tour. Oui, ils ont un avantage de carburant, mais ils sont à un tour quand même. Donc, tant pis. Et en fait, c'est dommage. Et en plus, comme tu dis, maintenant, les modes moteurs n'existent plus. Donc, il n'y a pas non plus, euh, y a pas non plus de, de, de miracles à faire de leur part donc c'est qui
0: contacte un NASCAR, hein, c'est un problème de lifetiming je veux dire, ils arrivent très ouais, bien ouais, avec les voitures derrière. Hein,
1: enfin,
0: et
4: puis si, si, jean, si jean todd revient Formule 1, il aura son chronomètre autour du cou et puis il pourra le faire lui-même. Tac, <rire> le... avec... la tifise, et voilà, il se met la fin. <rire> Mais vraiment, c'est.
0: C'est incroyable. C'est vraiment s'ils si l'ont
4: surtout sur l'argument technologique, comment voulez-vous que les
1: ingénieurs qui construisent des voitures hyper complexes, ils oui. prennent, c'est pas capable de. On ah, en 2021, les live timing c'est des transpondeurs, je veux dire, c'est pas compliqué oui. quoi.
0: Le, le chronomètre aujourd'hui, il, il time, nous on, a, on, on voit le millième de seconde, mais ils sont capables d'aller au, je crois maintenant, c'est 5 chiffres derrière la virgule. Ça va quoi, mm -hmm. ils devraient arriver à gérer avec une voiture qui se fait dépasser par les autres à un tour quoi, <rire> ça me paraît quand même relativement
1: simple. Cela dit, hier le live timing a rendu l'âme pour les 10 derniers tours, hein, donc... Euh... C'est ça. Ah bah on a il a vu le tout truc bon, euh, <rire> qui ouais, ouais, qu a arrivé, <rire> c'est bon, Netflix a débranché
0: aussi, donc, ouais. <rire> euh... <rire> Mais, mais là où je suis aussi d'accord effectivement Manu c'est avec le, le timing à chaque fois euh, parce que moi je me rappelle à l'époque quand, quand c'était encore Charlie Whiting quand il y avait un, un incident un, un gros incident c'était Safety Car dans la seconde et là la première image qu'on voit c'est Latifi, il est contre un rail euh, la voiture en train de la piste, à un moment donné il ne faut pas prendre 3 heures pour se rendre compte qu'il faut mettre une voiture de sécurité à ce moment là quoi. Enfin, je... euh, ou peut-être une virtuelle Safety Car mais encore il est littéralement à l'endroit où les voitures sortent du virage, donc non euh, pour moi c'est pas ça compliqué à prendre mais...
1: moi je reviens à Bakou. Euh, Bakou il met un tour euh, le, il oui. y a un crash dans la ligne droite le drapeau jaune, enfin la safety car est mise quand les pilotes arrivent dans le dernier virage est, euh, on est littéralement à 15 secondes qu'il y a un gros carton en plus donc c'est n'importe quoi honnêtement ouais. c'est ridicule, et en plus il la met plus tôt et qu'il neutralise les voitures plus tôt ça aurait permis de, justement de créer un chemin pour que les voitures ne passent pas dans les débris ce qui n'est pas fait, donc à Bakou il y a un vrai danger sur crevaison derrière, enfin bref et c'est que ça, et à in l'inverse quand il prend pas le temps de prendre une décision, c'est comme en Turquie l'an dernier, où il renvoie la calife parce qu'il ne faut pas attendre une minute de plus, il y a encore une grue en piste. Je veux dire, il n'y a jamais de bonne décision de prise de ce côté-là, et les seules fois où il a un timing qui est, qui est avantageux pour lui, il fait une connerie. Donc, euh, ce qui est, ce est qui est fou là, euh, je, je revois les images, Donc,
0: quand Latifi se crache, Verstappen rentre dans le, la parabolique, euh, virage 9, la safety car sort quand il arrive devant Latifi. C'est quasiment euh, 4 secondes plus tard. C'est et encore c'est l'un de ces timings les plus rapides je trouve effectivement avec Michael donc là il a été un peu un peu réactif mais voilà c'est encore une fois je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est dommage en fait qu'on ait à faire ce débat et à parler de tout cela, parce que c'est c'est pas ce qu'on voulait on voulait juste voilà évoquer la très belle finale et puis voilà le duel de titans mais là malheureusement c'est il a il a il a pris son rôle et personnellement je vous le dis il faut qu'il après effectivement faut qu'il soit remplacé je essayer à dire par qui ça, euh, voilà, maintenant, il faudrait trouver euh, qui, qui mettre à la place. Ça, effectivement, je vous dis, c'est pas, pas simple. Eh mais... bien,
1: moi, j'ai déjà mal. Sylvia Bello, qui est la directrice des F2 F3 et qui, au moins, est déjà réactive et qui n'a jamais créé de controverse. Sébastien Vettel est disponible aussi. Alors, <rire> techniquement, pas encore, mais. Ah, il est champion du monde des dépassements Depuis... maintenant, tu sais. Donc, Depuis la a, voiture. Tu sais. Il a un
0: nouveau, euh, une nouvelle envie maintenant, donc <rire> il va rester pour encore 10 ans euh... au okay, Kiberikohen. Là, au moins, il va pas de. Là, si, non. si, tu Toto qui gueule, Kimi, hey, what? I, leave me alone. <rire> <T 'es rire> je joué.
3: sais ce que je fais. Bon, <rire> hein,
0: D'ailleurs, to...
3: Michael, toi qui es très attaché à ce fameux classement des dépassements, je sais pas si t'as vu que Vettel, à la fin de la course, il a demandé s'il avait gagné. Et ensuite, il a demandé quel était le prix. Il a demandé s'il allait avoir des bonbons pour ça. Ah oui. Il a dit, je sais pas que... s'il si les a eu, ces bonbons.
0: Ouais, ouais, C'est ça, est-ce que j'ai des bonbons Moi, ouais, j'avais quelqu'un sur le live qu'on a fait hier qui a dit je propose qu'il gagne son poids en bitcoin ou quelque chose comme ça. Ce <rire> <ça> serait formidable. <rire> non, mais j'ai trouvé ça génial, justement. C'est le côté où les deux Vettel. Tel Alonso, ils en ont joué tout le week-end où Alonso a dit ah non, maintenant il faudrait qu'on change de moteur, machin. enfin ça. J'ai trouvé ça génial autour d'un prix qui n'a absolument aucun intérêt. Il a quand même gagné un trophée, hein. il a... enfin... un trophée qui est pas beau. Rendez-vous compte, bonbons, Une surprise. chez lui, il a quatre petits trophées de champion du monde miniature et
2: il a le truc <rire> des dépassements de <rire> taux.com il se
4: demande
2: ce de bon, il de, de, de a ah, ah, eu le titre euh, ce week-end il a eu le DHL Fast Slap Awards il repart ah. pas, ah. pas les mains vides ouais, pas, qu déjà, déjà qu'un <rire> Grand Prix aussi.
0: sur <rire> deux il repart avec un pneu <rire> Alors, maintenant en plus il repart avec une petite coupe c'est euh, formidable, on espère qu'il va encore nous créer des champions, Enfin, d'ailleurs il y aura sans doute un nouveau titre aussi, hein, le titre le Grand Flemme le champion du monde des courses sprint, machin, tout ça ça va être encore ça va être encore fabuleux d'ailleurs on est d'accord après je pense qu'effectivement peut-être que la fin de course avec que ça a été empêché j'ai trouvé dommage qu'ils aient utilisé pendant tout le week-end le trophée du champion du monde de formule 1. il était partout, c'était oui. génial oui. et ils l'ont permis à Max Verstappen à arriver oui. j'ai trouvé ça vraiment bête
2: bah, à cause de Michael <rire> bah,
0: c'est ça, c'est ce qui se disait euh... voilà, parce qu'effectivement Mercedes Horace. a ensuite porté réclamation contre le résultat de la course euh, encore une fois, que, que la réclamation n'ait pas été reçue, on vous rappelle hein, ce qui s'est globalement passé, ils ont donc porté réclamation à la FIA, contre les agissements de la, la FIA bon, <rire> effectivement, ça avait peu de chances de passer. Mais globalement, c'était la première étape obligatoire. Après, il faut faire appel. Et de fil en aiguille, on se retrouve devant le tribunal arbitraire du sport. Maintenant, Mercedes part quand même sur le côté de dire, allez, il est champion du monde, on va se retirer. Et,
4: et là, le, le, le point de vue de Michael il est intéressant parce qu'en fait, il, il nous dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs à la FIA C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, euh, Michael Massey... Euh, et en même temps le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que c'est lui qui va, qui va décider des, des, des suites, entre guillemets, judiciaires qui sont données, c'est en même temps le pouvoir législatif, puisque c'est la FIA qui, qui, qui définit les, les règles, et... et, euh, Alors, et la cour
2: d'appel, est indépendante quand même Alex. Comment
4: Vraiment la cour d'appel est indépendante c'est
2: des c des, comme, c des personnes des juges indépendants de la FIA qui, Oui mais
4: après normalement c'est les juridictions européennes qui vont vraiment juger le degré d'indépendance, on l'avait plusieurs fois même à la CEDH et à la CIGU dire que les juridictions n'étaient pas vraiment indépendantes, c'est d'ailleurs ce point et euh, cette séparation des pouvoirs qui va amener, on en a parlé rapidement, mais le, 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 le remaniement à la FOM, où euh, il y a des équipes techniques à la, à la FOM qui elles-mêmes participent à la définition des règles, et toutes ces équipes techniques vont rebasculer à la FIA pour qu'il y, qu y ait vraiment une séparation des pouvoirs entre le, le spectacle et le règlement euh, technique. Et, et c'est vraiment un poids, à mon avis, que peut arriver Mercedes, si jamais ça va vraiment très loin, et au sommet, euh, mais et encore une fois, ça a fini comme ça. Hein. Je avec Polaris, le même avocat que Mercedes, ça a fini comme ça pour Manchester City. Donc cet aspect d'absence de, de séparation des pouvoirs qui est, qui est, qui est flagrante à la FIA, mais comme dans d'autres sports d'ailleurs, ça, ça peut vraiment être un point à soulever. Là, on ne rentre plus du tout dans la dans la Formule 1, c'est dommage, parce que je crois qu'il y a un précédent au NASCAR où quelqu'un a eu son titre, enfin, Michael pourrait le dire, mais des années après, donc là, on se traînerait sur des années, mais c'est... c'est, voilà, même la femme est consciente de ce problème, elle qui a procédé à des changements.
0: Moi, j'aimerais pas qu'on ait effectivement la situation, par exemple, au 500 sobain des yapolites en 80, où Bobby Unser gagne la course le dimanche, Marion Andretti la gagne le lundi, Bobby Unser la regagne trois mois plus tard. C'était un foutoir pas possible. Mais en fait, le truc, c'est que je comprends la volonté maintenant euh, visiblement de Mercedes de, de retirer l'appel ce ne serait pas beau de gagner comme ça mais en fait j'aimerais réellement moi que ça aille au bout pour qu'on mette la FIA devant, pour qu'une juridiction extérieure mette la FIA devant ses, ses, ses soucis Et je... voilà qu'au moins on puisse, euh, on puisse dire, bah, écoutez vous avez merdé on va pas rendre le titre à Hamilton parce que euh, voler le titre à Max il est pour rien le pauvre, enfin Max et Red Bull n'ont strictement rien fait euh, donc ils n'y sont pour rien mais euh, de dire bah écoutez il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal.
2: Ouais, c'est ça. Il faut leur mettre le nez dans le caca comme on dit.
1: Le problème c'est que si tu leur mets le nez dans le caca et qu'ils admettent leur faute, ils admettent aussi que le championnat du monde a été euh, a été ruiné et que le champion n'est pas méritant. Alors qu'en fait je pense que Wolf est un excellent politicien, on le sait tous, et je ne serais pas étonné que son acceptation, avec le fait qu'il a envoyé un texto à Verstappen, apparemment, même s'il avait peut-être 3 grammes quand il l'a envoyé, on ne sait pas, mais ah, normalement, il ah, l'a félicité.
0: Parce qu'on va en parler juste <rire> après, hein, mais ah ils oui, étaient oui, ils il bien à... chez Mercedes. Hein.
1: Mais normalement, il l'a félicité, et donc ça veut dire que Mercedes n'ira pas en appel, mais moi je pense qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses de la F1, et que ça ne veut dire pas que Wolf aurait fait un pur chantage en disant voilà, par contre, je ne vous mets pas le nez dans le caca officiellement, mais par contre, Maisy euh, dégage. Et ça, je pense. Alors, ils mettront peut-être ça sur la, le, le compte du changement de président à la FIA et ce genre de choses. Mais pour moi, Maisy dégagera et s'il n'est pas dégagé par la FIA d'elle-même, Wolf fera pression pour que ce soit le cas en disant « Je vous ai fait une fleur, rendez-la
0: ». Le, le, le timing leur offre l'opportunité en or. Le nouveau Je président peut arriver et dire
1: je fais table rase du passé et on,
0: on rejoint. Alors qu'en fait, c'est juste. Il a été viré pour incompétence, mais c'est bon, c'est parce que c'était. Voilà. Et maintenant, je, je mets mes. nouvelle Il peut vraiment tout changer et c'est merveilleux parce que, enfin, voilà, il faut vraiment. C'est plus possible. Alors, on, on, on va quand même terminer sur une note plus légère parce que je suis désolé. Mais les vidéos de Toto Wolf avec trois crabes dans chaque bras, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est vraiment le contraste. Rendez-vous compte que jusqu'à ça s'est fini tard dans la nuit où tout le monde était en train de dire ah mais c'est un scandale et nanana et on était tous en train d'imaginer les 45 personnes chez Mercedes tout le monde en train de s'enfermer en train de dire, il faut qu'on fasse ça c'est notre plan de bataille ils étaient tous en train de se vivre leur meilleure vie sur Freeform designer de Gala
1: <rire> c'était génial sachant euh... qu'il a quitté le, le paddock super vite après l'officialisation donc je pense qu'il allait vraiment se mettre se, se biturer la tête 4 secondes plus tard quoi se sont mis à hein. C'était. Ah, bon, il y avait, il y avait visiblement. Euh, je pense que c'est normal. il y avait pas... On n'a pas
0: vu d'image de Lewis, mais je peux, on, on peut vraiment imaginer. Moi, j'ai de pensé quand même pour lui, parce que ça doit être ouais. infiniment compliqué. Même quand on a eu 7 avant, euh, perdre le 8e dans le dernier tour, ça doit être absolument affreux et je comprends tout à fait. Très classe aussi, quand même, d'avoir salué Verstappen euh, après arriver. Enfin voilà, je pense ouais. quand même qu'il a, euh, ouais. a été très classe. Il n'a pas été affronté les derrière, je peux comprendre. À un moment donné, euh, il, faut, il faut savoir redescendre dur, un petit hein. peu. Je,
1: je pense qu'il a eu peur de ce qu'il pouvait dire aussi, parce que je pense que si euh, quelqu'un l'avait cherché avec des questions. Il aurait sûrement eu des mots qui auraient dépassé ses pensées. C'est exactement ouais. pour ça qu'il n'y est pas allé. Il s'est protégé de ça, je pense.
2: Et il a quand même dit à la radio que c'était une
1: manipulation. À chaud. C'est
2: exactement
3: en pour en ça qu'il est En passant pas... la ligne, donc on le on pardonne.
2: Ouais. On serait
1: 180 ou 180 une cardiaque parmi parmi.
0: Encore une fois, non mais voilà, parce que ça aussi, on... il y en a beaucoup qui ont dit euh, tout à l'heure aussi, oui, mais Hamilton euh, se plaint toujours à la radio de ça. Oui, mais à un moment donné, n'oubliez pas qu'ils sont dans le feu de l'action, c'est normal. Hum. Euh, et que c'est aussi. Eh, c'est de bonne guerre aussi, hein. Quand PS fait ces choses, euh, il est obligé de dire que c'est dangereux, parce que comme ça, il y a, voilà, il, comme on vous explique depuis tout à l'heure que le directeur de course reçoit à peu près 43 000 flux dans son oreille et que tout le monde le, le met sous pression, bah, il faut dire ce genre de choses, c'est logique. Quand Verstappen et son ingénieur disent qu'ils euh, euh, ne laissent pas passer les voitures, ah bah évidemment, euh, voilà,
2: ils ont choisi leur côté, c'est normal, c'est tout à fait oui. normal. Il ne faut pas oublier qu'il y a 18 zigoto derrière qui se battent et qui ont aussi des soucis à dépasser, et qui m'ont passé par l'extérieur, qui ne m'ont pas rendu la place... et qui... Il ah, n'y a, a pas que les deux leaders. Hein, mais une mais une imaginez, ça heureuse. se
0: trouve juste avant le crash de Latifit. Mais y on un truc de Williams qui dit « Mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait Schumacher ?»« Qui ?» <rires> attendez, <parce> que, <rire> <je> <rire> ah
1: on, on dit ça, n'empêche que personne ne se plaint des défenses dangereuses de Bottas. Moi, je dis ça, au moins, euh, qu J'espère qu'il y a <rire> des, des messages
0: radio, en fait, où ils disent qu qu il fout « Qu'est-ce qu'il fout Pourquoi <rire> je le <me> passe si <rire> facilement
1: est... Je ne comprends pas.
0: Oh, » <rire> Les il n'est pas de F1, celui-là. Euh, mais voilà, non, allez, voilà, comme le dit Fernand, ils sont sous la euh, tu ne peux pas poser tes... Voilà, ils n'ont pas le temps et c'est tout à oui. fait normal. Euh, maintenant, voilà, il
4: a peut-être peur aussi à froid de ce qu'il pourrait dire. Vas y menu. D'ailleurs, c'est pour ça que les ingénieurs parlent de manière si cool, notamment euh, oui. euh, Bono, ou même l'ingénieur de Mick Schumacher, qui lui dit, c'est pas grave, tu as trois tours, tu as trois roues en moins, mais tout va bien. <rire> On vise tout pour, euh, pour le prochain.
2: Une as avec trois roues, il y a toujours plus qu'une as avec quatre roues. Voilà, ouais. bon. oh c'est Et
0: puis légère,
1: légère c'est ça. Ouais.
0: Je pense qu'ils devaient il être, dé, être déçus chez As, en fait, quand ils ont, ils ont vu, euh, malheureusement, que les de était positif ils se sont dit, non mais c'est pas possible. Donc ils, ils ont passé tout le grand prix avec la voiture dans le garage, en train de se dire... On pouvait pas, moi j'aurais expliqué qu'on lui explose son moteur, faire quelque chose à ce truc là, c'est plus possible. Moi, ai Et puis Choubaar a été très propre aussi.
2: Donc finalement. La très nouvelle gestion du personnel par Mazepin. On contamine tout le monde au Covid, comme ça ils rentrent tous à la maison. Voilà. <rire> Vacances gratos. On Merci. Ah. On
0: se un jour plus tôt, Mercedes. Euh, mais ça, c'est vrai que n'empêche, euh, ça m'a. On a cette pensée. Enfin, quand on vous parle de cette biture totale de chez Mercedes là après. Il euh, n'y a pas un masque, voilà, tout le monde voilà, on fait la fête. Ça.
1: Et sur surtout, quand même, il faut rappeler que Bottas était en train de faire des bombes dans le port de, de la marina d'Abu Dhabi, mmh. alors que les autres étaient dans le bureau des commissaires. Hein. Parce que la première vidéo de Bottas qui est en train de faire le con dans la marina, c'est avant qu'il y ait eu la première audience. C'est euh, son, c est, c est son à... plus beau. Tu vois, quand
4: tu, quand tu dis qu'il n'a fait aucun dive bombe, ben
1: bah, non,
0: <rire> <rire> là... c'est vrai que j'imagine, mais c'était quand même extraordinaire. C'est. Valtteri Bottas pour ça, sa... il en avait plus rien à faire parce que le, le restart c'est une, une masterclass. Il fait quand même passer par deux Alphatauri. Moi je suis désolé à un moment donné. Alors oui, il avait, ouais, pas, il avait pneus. pas les bons pneus. Ouais, il n'avait pas les bons pneus. Il
1: se gare à l'extérieur aussi au freinage. Hein.
0: Et, et, tout part tout part de cette espèce de, de de plongeon parce que oui, il le fait réellement le dive bomb. Hein. Il plonge sur, sur, sur Sainz et sur Aston Martin qui a un tour. Alors, oui, le truc est fait totalement de manière incontrôlée. Enfin, C'est un désastre <rire> absolu, mais il a plongé, ce qui fait qu'il a une mauvaise accélération. Et puis derrière, il se fait passer par Soloda, par Gasly, par tout le monde. Heureusement, finalement, qu'ils n'ont pas laissé passer plus de voitures, parce que sinon, il aurait peut-être eu toute la file derrière qui était prête. Et il aurait fait 10 On n'aurait pas. On, on se serait demandé comment c'était possible. Mais, mais vraiment, euh, euh, voilà, tout, tout s'est passé. Et en fait honnêtement quand on parle aussi des, des commissaires parce que c'est très facile pour nous devant notre télévision euh, voilà on n'est pas euh... mais, mais je pense que le vrai truc qui, qui, qui dit tout c'est que tous les pilotes sont sortis de là en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc il n'y en a pas un qui a compris ce qui s'est passé dans les cinq derniers tours et, et si eux ne comprennent pas je pense qu'on peut quand même donner euh, du crédit à leur euh, à leur parole à ce moment là
3: ah bah on, on a fait une petite compile aujourd'hui sur Next Gen euh, ils, sont, ils sont tous montés au créneau euh, ceux qu'on a pu passer, ceux qu'on pas pu passer ils étaient tous euh, soit énervés parce qu'ils n'avaient pas pu se dédoubler euh, et même ceux qui avaient dédoublé, les Alonso, Norris et compagnie, ils étaient, ils étaient bah, en incompréhension totale devant la, la,
4: la façon dont le règlement avait été appliqué ouais. je ne sais plus qui a dit ça, je l'ai vu sur Twitter que la meilleure défense de Hamilton aujourd'hui c'était pas Russell sur, sur Twitter <rire> oh mais Russell qui a tweeté
0: le 10, alors plus lui il ça a l'air d'être le mec le plus, euh, plus calme le plus cool Décision acceptable en caps lock avec 25 points exclamation enfin, façon boomer là j'ai pas j'ai pas compris. Ça, je...
1: Mais c'était. Je sais plus si c'est toi hier euh, qui l'a dit dans le débrief de Formule Blabla, mais c'était. Est-ce que c'est pas Toto Wolf qui avait pris le compte Twitter de Russell à ce moment-là pour, <rire> euh, pour essayer de se faire des billes un peu euh... <rire> Tu sais, il reprend des compte de toi tu vas voir des trucs. Tu
0: vas... On va voir tous les. A Aston Martin qui va tweeter Mikey, this is not right. You know this is so not right.
1: Le <rire> compte Hamilton qui va tweeter Maisie out. Enfin, les trucs, euh, des trucs
0: terribles. <rire> hashtag Maisie out, hashtag Grateful, hashtag Blessed. <rire> Euh, c'est vraiment... C Moi, ça nous a donné du biscuit pendant encore des années, cette finale quand même. Hein. Mm. C'était euh, euh, voilà, une saison qui restera euh, incroyable. Et, et tout à l'heure, j'ai vu passer en fait, Est-ce qu'on pourrait pas... Enfin, ça se trouve peut-être qu'il pourrait déclarer la saison de 2021 nul. Imaginez. Hein. On vient de se taper 22 courses en 10 mois. 25 même si on prend les cas <rire> du sprint. Tout ça pour qu'à un moment on dise, ah non, mais ça n'a pas existé oublier tout. <rire> Nul et non avenue. C'est impossible. Là, là, je... là, je pourrais vraiment pas. Il y a Bruno qui me dit dans le chat Je comprends pas comment Hamilton peut avoir envie de repartir pour une saison.
2: C'est un débat, ouais, actuellement. Il y en a qui pensent qu'il pourrait nous faire une Rosberg 2016, dégoûté par la... Par, la... Par, la... Par, la... par la décision de la FIA, parce ce qui s'est passé. Je le pense pas. Franchement, je ne le vois pas lâcher en plus ça, euh,
4: Mercedes. Euh... Mais. Ce qui, ce, qui, ce qui peut le motiver, c'est de voir que Mercedes a vraiment, et là c'était une révélation de, qui était récente, c'est que Mercedes n'a dépensé aucun jeton de développement sur sa voiture 2021, parce qu'il maximisait 2022, en sachant que c'est un règlement qui va rester pour au moins 3 ans, alors que Red Bull a même amené des évolutions jusqu'à Jeddah. Donc c'est pas du tout impossible que euh, l'an prochain, Red Bull d'ailleurs, tout misé sur le titre, de 2021 et peut-être à raison puisqu'ils l'ont eu mais en tout cas c'est tout à fait un risque que Red Bull soit décroché derrière Mercedes et même derrière Ferrari qui a aussi misé tout son gros budget, c'est le temps de développement euh, sur 2022 donc voilà peut-être que si Hamilton peut rester euh, c'est parce qu'il sait que Mercedes a pris de l'avance sur Red Bull pour l'an prochain en plus bien sûr de la volonté de prendre sa revanche parce que c'est quand même aussi des, des très gros égaux ces pilotes sinon euh, ils ne seraient pas là un Ferrari de Mercedes. Ouais.
1: <rire> la dernière fois qu'il a été revanchard comme ça, c'était après 2016 quand il a été battu par Rosberg. Et on a vu en 2017-2018 qu'il a étrié la concurrence sans faire d'erreur en piste ou en tout cas pas en course. Donc euh, effectivement, s'il revient de la même manière avec le même état d'esprit, il sera très très fort et il faudra compter sur lui immédiatement hein, sous réserve que... Aucune équipe, ils ont en fait des pas en avant, mais je pense qu'il sera, il sera largement de voir eux
4: pense Attention à Alpine, parce qu'ils ont un plan. Un
1: plan
0: Alors Elle là, là franchement, s'ils sont 12 et 14, sont par Bahreïn, mais alors là, je, <rire> je vais personnellement distribuer des maffes. <rire> je préviens tout de suite, ça va être <rire> incroyable. <rire> euh, mais mais c'est vrai que je pense que, que pour Hamilton, ce qui est très important maintenant, c'est de, 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 de digérer, de, de, de... je pense que c'est ce qu'il fait d'ailleurs, voilà, de se mettre de côté totalement parce que, à, à chaud, moi, j'aurais compris, il aurait pu complètement dire, sortir de la voiture et dire « c'est bon, je me casse ». J'aurais pu comprendre, le problème c'est que si tu dis ça après, bon, bon Nigel a était le spécialiste hein, pour annoncer sa retraite, et puis un mois plus tard dire « mais non,
2: allez, je déconne, <rire> rassurez-vous, j'ai signé avec Williams mais... ». Vous imaginez Liberty Media la gueule qui ferait si, si Lewis Hamilton fait ça mm. Parce que Lewis Hamilton c'est comme la figure, la star de la F1, la star mondiale. Euh, il serait obligé de, bien, bien, de rappeler je, 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 je veux dire que là il faudrait qu'il sorte les rames pour le, il faudrait <rire> sortir les rames pour le faire revenir hein, parce que ce serait quand même un sacré, sacré camouflé pour le championnat mm.
0: Mm. Bah, en fait le truc c'est que je pense effectivement là, là, on, parce qu'on l'avait évoqué hein, avant ça, ça commence à se dire, est-ce qu'il gagnait huitième, est-ce qu'il partirait pas comme bat tout ça mais on était tous plus ou moins d'accord pour dire que ça n'arriverait pas parce que c'est pas dans sa mentalité mais là il y a le sentiment de se faire voler en fait, à mon avis euh, qui, qui, qui doit, qui doit à un moment donné existait. Enfin, pas, euh, et là, je ne dis pas il a raison, il a tort, mais quand, quand ça se passe de cette manière-là, c'est normal qu'à un moment donné, tu penses, en fait, je, je pense. Euh, tu es, es obligé de te dire, mmh. comme en 2016, il pouvait sentir euh, voilà, euh, un, un peu volé parce qu'il y a eu la casse moteur, tout ce genre de choses. Mais là, mmh. c'est vraiment l'instance dirigeante qui, en, en trois secondes, l'a fait passer de. Parce que franchement, ce qui se passe, c'est que quand Maisy annonce les voitures doublées ne repasseront pas, il devient champion du monde à Milton à ce moment-là, quasiment. Euh, mmh, le titre fait. est quasiment fait. Et deux minutes plus tard on lui dit non, c'est pour tes plus champions du monde c'est quand même un ascenseur émotionnel qui est non. absolument
4: affreux il y a aussi qui peut jouer il a répété toute l'année que le titre constructeur était à ses yeux plus important que le titre pilote bon bah il est servi il y a aussi le fait que son engagement en F1 est plus important que le simple pilotage avec tous les, son engagement pour la diversité et l'égalité qu'il a lancé donc il y aura peut-être aussi bah, une volonté de, de rester en F1 aussi pour ces raisons là et,
3: et autre chose, tu viens de le rappeler, Alex, déjà, il a encore un contrat de deux ans, il faut quand même le rappeler, même si Rosberg aussi hein, avait, avait prolongé de deux ans l'époque. Euh, mais il y, y a autre chose de super important, c'est que la prochaine saison, elle commence dans à peine 90 jours. Euh, je ne vois, je vois pas Hamilton, en fait… Euh, alors. Peut-être que lui il a plus rien pour moi F1 et qu'il qu s'en fiche, mais je pense pas qu'il s'en fiche et qu'il voudra pas laisser non plus Mercedes dans une situation euh, mauvaise en fait parce que ouais. euh, Russell arrive d'accord euh, mais si Hamilton s'en va, il n'y a plus de leader chez Mercedes. Il y aura peut-être un autre bon pilote, mais il n'y aura, aura plus de pilotes euh, expérimentés, et je pense pas qu'ils vont euh, dire à Bottas, bon reste finalement, s'il te plaît, Valtteri, euh, pour former oh. George. Donc, euh... Fred va non <rire> C'est quoi ça?
2: Castry <rire> Non, mais, mais c'est. Je... Ouais,
0: ouais. Toto Wolff il n'y a pas encore des, des pilotes qui manadent ou quelque chose qui pourrait, qui pourrait
3: faire monter <rires> vers Mercedes Il mettrait un pilote australien pour contrer Massi, Piastri. Mmh. <rire> <rires> <rire> Moi je m'étais dit pourquoi pas. Alors on est dans la fiction pure, hein, mais euh, il, il fait revenir Ocon dans le Giro Mercedes et Piastri est promu chez Alpine aux côtés Alonso Ça aurait de la C'est vrai
0: oh Le pauvre Scott qui se retrouverait pour sa première ah. saison face à un autre qui Regardez, je vais coller 4 dixièmes au rookie là, alors c'est le meilleur.
4: Ocon ça reste le dernier à avoir battu Verstappen lorsque Verstappen luttait pour un titre pour F3. Sait en f Il C'est comment faire.
0: C'était en 2014 hein, du coup, quand, quand il avait 12 ans, Max Verstappen. Parce que c'est vrai <rire> qu'on n'a pas en parlé, mais c'est le cinquième pilote le plus jeune de l'histoire à remporter le titre. Euh, Et c'est son, son premier titre en monoplace. Oui, bah oui, oui puisqu'il a fait simplement la saison de, de F3, du coup, avant d'arriver mmh. en F1. Euh, si je ne suis pas bêtise, mon oui, premier titre en monoplace, il est champion du monde de Formule hein. euh, D'ailleurs, j'ai trouvé ça très, très beau, ce qu'il disait aussi, euh, après avoir ben, justement voilà, digéré euh, ce titre, et après avoir pris la mesure de tout ça, il a dit, ben voilà, j'ai accompli tout ce que j'avais accompli en F1. C est, c est, je trouve que c'est fort, en fait, à 24 ans de pouvoir se dire ça, mais il a ensuite ajouté que ça ne changeait absolument rien, en fait, que maintenant... Euh, il va à libérer, il va vouloir prendre d'autres titres, ça fera du bonus et puis voilà. Mais au moins, c'est vrai qu'il pourra lui avoir la, le sentiment de dire que sa carrière, ben, elle, est, elle est réussie. Et Prototon est, souligne un très bon point. Personnellement, j'en suis ravi. Il va avoir ah, le il... numéro 1 sur sa voiture l'an prochain.
1: Enfin. Et ça, c'est génial. Vendre d'autres
2: casquettes. Ouais. Ah, voilà, on va pouvoir,
0: <rire> les fans de l'Instant on vont pouvoir acheter deux casquettes oh. 2022. C'est extraordinaire. Non, mais <rire> Moi, moi, je, je vous connaissais peut-être mon avis. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le numéro 1 devrait être obligatoire. Euh, pour champion du monde, basta, il n'a pas le choix euh, mais ça va faire du bien la dernière fois d'ailleurs que le numéro 1 a été porté en Formule 1 euh, sur une course parce que je vois les, les petits malins vous dire à Abu Dhabi les essais libres, tout ça, sur une course bah, c'était déjà sur une Red Bull c'était euh, bah, en 2014,
1: 2014. c'est sa fameuse course au point doublé d'ailleurs
0: oui, oui. Bah, oui effectivement oui, c'était à Abu Dhabi 2014 oui. où, ouais, où William a marqué 66 points en un grand prix <rire> record qu'il n'a jamais été
1: battu <rire> rendez-vous compte point d'ailleurs ah, c'est vrai
0: et point bleu, j'ai strictement changé, parce qu'à un moment donné, c'était terminé, mais quand même ça aurait été faux. Enfin si, parce que si on regarde le classement de la fin de saison, Hamilton a étrié Nico Rosberg. <rire> c'est le, le classement qui est là, qui est assez incroyable. Euh, PL nous dit, il le portera dès demain, a priori. Ah, bah ce serait... Je trouverais
3: ça cool, ouais,
1: bah, qu'il ouais. qu l'époque dessus ouais, bah, oui. Je pense qu'il le, le veut. niveau marketing, c'est évident. Enfin.
3: Oui, c'est des... à... un sticker. C'est un sticker. C'est Il va revenir
0: dans la voiture avec le 1 aussi en disant hey, On est en 2021, le champion du monde c'est 2020, <rire> donc c'est moi.
2: <rire> la FIA n'a pas encore officialisé les résultats. Voilà, c'est bah ouais. oui, le, le gars-là qui fait foi. Hein.
0: Mercedes <rire> va porter réclamation. Ils vont dire bah Alors, euh, non, c'est illégal, il n'y a pas le droit d'avoir le 1. Pénalisé. Ah, parce qu'on disait aussi Oui, ils ont aussi porté réclamation contre <rire> le fait que Max Verstappen a dépassé sous safety car. Encore Une fois, il s'était obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout d'un moment, quand, quand tu pars dans une, dans une oui. croisade comme ça, entre guillemets, bah, il faut mettre tout, toutes les incohérences, toutes les, les pointées. Donc dire, bah, il a dépassé ce safety car, il n'a pas le droit. Voilà, évidemment, ça n'avait aucun, euh, oui, aucun.
4: Il, il pourrait mettre un 1 puis suivi d'un point d'interrogation pour respecter la. <rire> Signes, entre, entre parenthèses, <rire> sur
0: maybe 1 On ne sait pas. Maybe non, non mais ah, j'espère. Ce serait, ce serait, ouais, ça ferait de très belle photo demain. Euh, avec, euh, en plus, ce sera sur la voiture, faux pas du monde. Euh, même s'il y aura les pneus 18 pouces, hein, bien sûr, on va, euh, on a définitivement remisé les pneus, les pneus 13 pouces maintenant. C'est un dernier Grand Prix pour ces pneus là hier. Euh, mais voilà, ce serait assez chouette aussi euh, de voir ce, ce numéro revenir en F 1 et euh, ça va faire du bien, parce que on avait, avait l'opportunité avec Nico Rosberg, mais bon, il est parti avant, malheureusement, euh, parce que je pense que lui, il aurait bien aimé voir le hein, 1 euh, sur sa voiture l'année après. On nous cite aussi dans le chat, Ventilorossi aussi qui disait à l'époque, je n'ai pas besoin de porter le numéro 1 pour prouver que je
2: suis meilleur. <rire> c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Vous vous rendez compte quand même qu'on n'a même pas dit que Mercedes a gardé son, son championnat d'un constructeur et oui, bah oui
0: c'est vrai qu'on aurait dû le dire quand on a évoqué le, le nightclub. Mais oui, oui, ils se sont mis une race parce qu'ils sont aussi champions du monde des constructeurs, quand ça. même, ne l'oublions pas. Euh, c'est assez fort. Ah, Trias nous dit les et, et, tests ouais. de pilotes sont
4: en 13 pouces, pardon, effectivement. Il y a Allez, une stat qui est hallucinante aussi c'est que depuis que Mercedes s'est engagée en F1, elle a remporté quasiment 49% une course sur deux. Euh, ce qui est une stade hallucinante, même Braun GP en 2009 lorsqu'ils ont dominé toute la saison, donc ils n'ont eu qu'une année d'existence, ils avaient remporté 47% des Grand Prix, Mercedes c'est une course sur deux remportée 49%, ça nous dit quelque chose par exemple, William c'est 16, je crois que Ferrari c'est 23, enfin on est dans cet ordre de grandeur, donc vraiment Mercedes c'est en termes de ratio Grand Prix, disputés victoire c'est l'écurie la plus dominatrice et de loin de l'histoire de la Formule 1, et ils prolongent leur série de, de titres constructeurs est-ce qu'elle est qu va poursuivre l'an prochain Pourquoi pas, s'ils n'ont encore dépensé aucun jeton, mais c'est quand même assez extraordinaire ce, ce qu'ils ont de nouveau réussi à faire cette année. Huit titres consécutifs. Et euh, je joue avec nous même dans les années 54-55, à l'époque, le titre constructeur n'existait pas. Parce que euh, Les deux titres de, de Fangio, 54-55, c'est donc Van Valk qui a remporté le premier titre à l'époque, mais Mercedes, où il y aurait aussi remporté ces, ces couronnes-là.
1: Et euh, d'ailleurs, niveau statistique, rendons à Bottas ce qui lui appartient quand même. Il a fait 101 courses chez Mercedes et 101 apparitions en Q3. Donc euh, bravo à lui, parce que, à défaut d'être un pilote parfait le dimanche, ça montre quand même que le samedi, c'est un sérieux candidat à, à de très très bons résultats.
0: Pas un souci, pas une faute. C'est vrai que c'est assez, ouais, ah, assez fort. Pas une fan, oui. C'est très fort.
2: place. une fois pigé par la pluie. <rire>
0: Alors le bizarre qui demande est-ce qu'on va pouvoir voir les tests pirelli 2022 bah ben non, vous pourrez les suivre sur notre chaîne évidemment. Parce que, parce que pourquoi prendre des
2: vacances ça. Des photos très tôt demain matin, puisque n'oubliez pas que le décalage horaire à Abu Dhabi, c'est 3 heures. Alors ça a été décalé pour nous, pour la course, pour, pour les essais, pour prendre des, des horaires normaux. Mais dès 6h du matin, demain, si je... heure française, ça commence à rouler. Et qui va s'y coller justement à faire les photos et les galeries Manu de...
1: Ah, les photos, c'est moi <rire> ah, oui.
2: Manu va écrire,
0: demain, Manu, 6h et, et, euh, et, bien évidemment, vous ne, et bien évidemment vous ne suivrez pas ces tests en direct commentés sur Dexel Auto parce que moi j'ai quand même autre chose à faire à 6h du matin comme par exemple dormir,
2: <rire> si ça ne vous dérange pas je ne vous ferai pas ces lives même si vous êtes non, euh... ça sera super <rire> intéressant de voir ces 18 pouces d'ailleurs, euh, d'enfin en, avoir des références chronométriques alors certes c'est des voitures mulées qui ont été adaptées qui sont de 2018, même réglementation aéronymique les mêmes fonds plats. ça a été un peu euh... voilà, circuité pour passer les 18 pouces donc on aura une petite idée de ce que ça peut donner
4: voilà. D'ailleurs, on, on, on peut noter qu'il y a un signe très inquiétant pour Williams, qui est la seule équipe à ne pas avoir dépensé d'argent pour construire un mulet pour ses essais de pouces Et donc, Williams commence euh, déjà la saison 2022 en retard. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Bottas n'a pas a préféré aller chez Albert.
0: Alors, on vous demande, c'est diffusé sur quel chaîne Non, 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 c'est diffusé nulle part. C'est ce que je voulais vous dire en sur d'Agen. Ça n'est pas diffusé. Euh, ce sont des essais privés enfin privés entre guillemets, là, mais il n'y aura pas de diffusion hein, demain De euh, cherchez sur pas. des photos uniquement il y aura voilà vous aurez des photos vous aurez des infos photos, vous aurez des temps non, on aura enfin des, des... des temps non, rien de plus quand on aura enfin des
2: temps avec des 18 pouces
4: quand il y a des essais privés ça veut dire qu'on est privé d'essais tout simplement
2: voilà
0: et, et je vous rappelle <rire> que la première semaine d'essais 2022 techniquement il aura pas été diffusée non plus il va falloir renver son frein avant de revoir de la formula mesdames euh, messieurs mais bon profitez-en aussi de la pause ça fait du bien on ne va pas se le cacher, ça fait euh, 22 week-ends qui ont été euh, euh, consacrés à notre passion cette année on peut faire les dernières, les dernières semaines de l'année on peut les consacrer à d'autres choses beaucoup moins importantes bien évidemment comme la famille euh, et, et ses autres passions euh, bien entendu ne ah,
2: s'arrête pas quand même hein mais euh, voilà mais je tiens quand même moi aussi euh, du coup en profiter pour, pour remercier aussi tous les bah, tous les fans tous les tous les lecteurs euh, de, de Négrenuto parce que voilà, c'est le grand pré que c'est l'émission un peu avec avec Négrenuto donc voilà remercier tout le monde parce qu'on a fait encore une année exceptionnelle avec euh, avec avec Manu avec Alex avec Paul qui nous a rejoint sur la sur cette fin de saison avec, euh, avec aussi euh, Camille qui écrit sur la, sur la Formule 2, donc merci à tout le monde merci à toi Michael pour le lancement de cette émission qui a été absolument euh, formidable et je pense que voilà, c'est une opération réussie j'espère qu'on continuera encore euh, très longtemps comme ça et puis je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de personnes là, mm. ce soir ce qui prouve effectivement que la Formule 1 est un sport qui, qui grandit euh, même si la, cette finale a été un peu controversée, je pense qu'on pose des super bases et maintenant j'espère juste qu'on va avoir des, des Formules 1 les prochaines qui seront très proches les unes des autres, et qu'on a vraiment un spectacle encore meilleur en piste.
0: On l'espère, on l'espère totalement, hein, c'est clairement le mot de la fin et le mot parfait, parce que voilà, il faudrait que ça continue comme cela, très clairement. Euh, merci à hein, toute l'équipe de N'Excel aussi, parce que bah, ça a été une belle année aussi euh, ensemble. On a, on a commencé avec ces tests de présaison, ces mmh. euh, 8 heures quotidiennes de, de live, mais qui étaient très sympathiques.
1: C'était il y a deux ans et demi, non C'est ça un truc À comme peu ça, près, ouais, Je ne fixe plus, là. Williams Hamilton avait trois titres <rire> à l'époque.
4: <rire> à l'époque, on annonçait le Mercedes en grande difficulté avec un moteur qui n'était pas fiable. Un moteur pas vrai.
0: fiable, la voiture qui part en tête des Les infos
4: de Michael, il faut s'en méfier.
0: <rire> <rire> non, non, je tiens quand même à rétablir une vérité. Et en plus, Alex, tu y es lié. Euh, il n'y a que deux personnes qui ont dit que Max Verstappen serait champion du monde vrai. dans cette émission ouais. la semaine dernière. C'est
4: nous donc... Euh... On dira. On ne dira pas que c'était juste parce que tout le monde avait dit à Milton... <rire> <et rire> hey, C'est la première fois depuis Pourquoi 2004 que je fais un pronostic correct, alors
0: excuse-moi, j'en profite et je vous le montre à tout le monde. Euh, véritablement. Mais, mais merci non, non, à, tout, à toute, à toute l'équipe, c'était un, un grand plaisir. et J'espère que ça va continuer effectivement pendant encore très, très longtemps. On continuera avec Grand Prix Toc, rassurez-vous. un hein, Grand Prix reviendra quand même, sans doute, peut-être même la semaine prochaine. On va voir un peu comment on va faire, mais il y aura encore plein de choses à dire, rassurez-vous, hein, sur le monde de la F1. On ne vous laissera pas euh, tout seul, ne vous en faites pas et on reprendra, si jamais ça s'arrête maintenant pour l'intersaison, on reprendra dès janvier et on n'attendra pas les, les essais. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire, à mon avis, encore sur tout ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir. Euh, mais donc, vraiment, voilà, c'était un grand plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Vous avez été plus de 1200 à nous suivre aujourd'hui. Donc, vraiment, euh, merci beaucoup. C'était absolument extraordinaire. Oui, des mesures que oui, l'Indica reprend avant la formule l'année prochaine, euh, le 27 février. Puis une course un mois plus
1: tard. <rire> puis un mois plus tard, et puis la saison commence vraiment. C'est voilà, un, un peu le bazar. Dans le, dans le chat, il y avait Axel qui demandait un mot pour résumer, pour décrire la saison en résumé. Moi, je dirais tout simplement folie, parce que ça a été une saison complètement folle.
0: Je, je prendrais inimaginable, comme dit de Vigneron <rire> au bord de la syncope totale.
2: En fin de <rire> Là, pour moi, c'est l'utopie qui se réalise. Voilà. Ouais, pour moi, improbable, pour être dans le même registre.
3: Et Alex
4: Épique.
0: On est globalement d'accord, donc. Et comme, oui, ou comme le dit Thomas, rebondi, ça rebondit. Ça, ça n'arrête pas de rebondir, <rire> rebondir c'est fou. La phrase de l'année. Kangourou. Ah qui a terminé dans un état hier, le pauvre. Oh là ah ouais, enfin, on, on a retrouvé, je vous avais dit, euh, pour ceux qui suivent sur F1 TV, euh, la Formule 1, euh, on avait envie de, de vous faire vivre ben, ce qu'on avait vécu nous quand on regardait la télévision belge euh, qui était en 2008 au Grand Prix du Brésil où il a terminé en état de, de décès total. et ben voilà il l'avait hier il était complètement mort, il n'en pouvait plus donc euh, bravo, bravo véritablement ce fut euh, extraordinaire merci beaucoup à toutes et à merci tous, à tous. On se retrouve aussi mercredi, merci attention, mercredi 20h45 pour le Racing Café sur ce stream. Et puis bien sûr, bah, restez fidèles à Nexel Auto. La Formule 1 continue toujours, même quand ça s'arrête, ça continue. Et ça n'arrête pas et c'est quand même assez formidable. Merci beaucoup. À la prochaine, tiens Merci à tout le monde. Ciao, ciao. ciao. Salut. Au revoir.